0: Der Wurm drin heute. Ah, oh, Mist.
1: Yeah. Also die Verbindung, ey, du hast schon wieder verzerrt. Das ist echt ja. zum Kotzen. Sebastian, kannst du mal
2: zwinkern? Weil es sieht schon wieder so eingefroren aus. Bei mir
3: ist, ist halt gar, nicht da. gar nicht Ich oh, sehe Sebastian gar nicht. Der Sebastian oh, ist wieder oh. weg. Naja, oh, kann man ja schneiden.
1: <lacht> das reißt. Habt ihr ja auch weiterlaufen lassen. Und euch ja, ja. Ja, ja. schön ja, ja. weiter Wollen
3: noch ein neues Bier holen und so. Ja, trauma. Ja, ist ja, eine Gelegenheit es, es, Werbepause.
1: Ich bin bei sowas auch immer großer Freund, das einmal zu sagen. Sonst kann ich vielleicht auch ungeschnitten drin lassen, dass hier ausgerechnet bei der besonderen Folge mit äh, Gästin uns das Internet äh, nee. ein bisschen im Stich lässt und es deswegen äh, hakt und äh, wir auch so ein bisschen immer wieder mal aus dem, aus dem Flow kommen. Total ärgerlich. Wir machen aber das Beste draus. Klammer zu.
0: Ja, das heißt nur, dass wir jetzt bald wieder in Live aufzeichnen müssen. Das will uns damit sagen. Hallo und herzlich willkommen zu Recherchen und Archiv, dem besten Drei-Fragezeichen-Podcast aus Aachen. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer äh, weiteren Klassiker-Folge. Wir kommen gar nicht mehr aus den Klassikern raus, nämlich zur Silbermine. Und für die Silbermine oder mit der Silbermine haben wir eine äh, ganz besondere Gästin, man sagt Gästin, glaube ich, ja, äh, mitgebracht, nämlich Katrin. Hallo, hallo Karin. Ja, hallo. Du bist deines Zeichens kann man sagen Sprecherin.
2: Genau. Das ist dein Beruf. Ja, ich bin Sprecherin und Journalistin.
0: Und Journalistin und insofern auch viel viel berühmter als wir und deswegen ziehen wir auch den Hut vor dir, weil <lacht> du zum Beispiel für den WDR Nachrichten sprichst, aber auch Features und ich glaube auch Dokumentationen schon.
2: Genau Fernsehdokumentationen, alles Mögliche so in der Art. Überall wo eine Stimme gebraucht wird und also ich bin käuflich, ich bin mietbar. Ähm, jeder, der eine Stimme braucht, auch für, ähm, es gibt ja jede Menge Computerspiele, was auch immer.
0: Und nebenbei bist du drei Fragezeichen Fan.
2: Genau, also nicht nebenbei, sondern das war ich schon immer. Also bevor ich Sprecherin wurde, also war ich seit Kindheit halt immer schon drei Fragezeichen. Ähm, ich habe die immer gehört. Fan finde ich immer so. Fan klingt immer so. Weiß ich nicht. Ja, doch, fan.
0: Ja. ja, es ist ein strapazierter Begriff. Ich glaube, in den Foren geht ja gerade so die Diskussion über den Superfan, wer ist der beste Fan gerade so irgendwie rum oder war vor ein paar Wochen zumindest? Naja, Und aber wer du bist ja, ich, sie wussten sich genau, aber es gibt so gerade so ein bisschen Grabenkriege irgendwie, habe ich so den Eindruck. Äh, na, aber du bist in drei Fragezeichen gewogen. Und vor allem auch der Folge Silbermine, denn du hast uns die quasi jetzt eingebrockt nach der silbernen Spinne, bis du gekommen hast gesagt, ich möchte gerne die Silbermine machen. Warum?
2: Ja, es ist eine von den frühen Folgen. Ich liebe eigentlich die ersten 39, heiß und innig, fast alle gleich. Aber die Silbermine ist halt besonders toll. Ähm, vielleicht liegt es daran, ähm, weil da halt auch mal ein cooles Mädchen dabei ist da können wir nachher noch drüber sprechen. Es gibt finde ich nicht, es gibt viele Mädchen, aber nicht viele coole Mädchen, sondern viele doofe Mädchen. Und es ist eine von den sehr lustigen Folgen, deshalb finde ich die auch glaube ich immer noch so toll. Also es gibt so viele Sprüche und ja. lustige Momente, also bei der musste ich immer total lachen. Da habe ich mich nicht so viel gegruselt, sondern mehr gelacht.
4: Ja.
0: Okay. Schön, herzlich willkommen jedenfalls. Und wie geht's euch beiden so?
3: Oh ja, ich habe Urlaub.
0: Ja, nee, total gut. Ne? Und ich meine, ich
1: finde es total äh, spannend. Wir sind halt immer noch äh, über, über Videochat miteinander verbunden und jetzt äh, zu viert. Und ich finde es total äh, spannend, dass wir jetzt einfach dich in unserer Runde begrüßen dürfen.
2: Und ich freue mich, so dabei zu sein. Ich hatte mich ja auch schon auf euren Dachboden gefreut. Aber so ist auch schön.
0: Ja,
1: wir würden das auch lieber in, in echt machen, irgendwie, aber machen wir jetzt halt das Beste
0: draus. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir wieder auf den Dachboden können. Bei unserem Podcast merkt man jetzt ist es der dritte, glaube ich, den wir äh, fernmündlich mhm.
3: aufzeichnen? Oder ist es der vierte? Nee, nee, ja, es ist der vierte. Das ist der, der vierte, vierte mittlerweile, okay. ja, ja. Siehst wie lange das schon geht, ne? Zwei habe ich bei, bei Schwiegervater aufgenommen, dann hatte ich Internet und ja. äh, das ist jetzt der zweite, den wir aufnehmen, deswegen sind es
0: vier. Ja. ja, sehr gut. Ja, die Silbermine, Folge Nummer... 26. 26. 26. Genau. Und äh, damit äh, ganz klar noch bei den Klassikern. Äh, spannend ist ja, das ist mir nochmal aufgefallen, äh, die davor ist ja die singende Schlange.
4: Mhm. Ja? Richtig? Ja, genau.
0: Und also Ellie kommt an, in zwei Folgen hintereinander vor. Also sie war bei äh, Mrs. Carey sehr beliebt scheinbar. Wollte sie sie vielleicht dauerhaft ein? Äh, ja, bauen, wobei ne? ja,
1: die also muss man ja schon auch sagen, wie die singende Schlange als Geschichte im Original und auch als Buch deutlich vorher erschienen ist. Also nicht direkt so wie das Hörspiel die Folge vorher war. Ne? Da war halt schon. Äh, da waren
2: noch andere Folgen
1: dazwischen. Ne? Ich eine größere auch Lücke dazwischen. Bei den Hörspielen haben sie es halt direkt hintereinander
0: produziert. Ja, ja genau. genau. also in den Hörspielen. Aber das ist ja jetzt, habt ihr mir ja dann quasi, das ist ja dann nur Zufall von der deutschen. Dann hat irgendjemand von den, von den deutschen Produzenten Ellie ganz cool gefunden. Da hat gesagt, machen wir gleich direkt die, die andere von der noch. Rein. Oder die ja. haben gesagt,
2: vielleicht haben sie die auch zusammen produziert, dass die halt gerade auch da war. Also so, dass sie ja. den einem Rutsch ja. gemacht haben damals.
0: Das wird es gewesen sein. Die hatten die gerade da, ja, komm. Jetzt hier 16 Uhr, äh, halbe Stunde haben wir noch. Marathon.
3: <lacht> Aber Hier ist natürlich dein Text ist es aus der auch, rein.
1: Ist jetzt eine tolle Gelegenheit tatsächlich auch, äh, Katrin, dass du da bist und für diese Folge die, die weibliche Perspektive einfach auch nochmal mit in den Podcast bringst und mit aufgreifst, gerade auch bei der Folge, äh, wo es eben um die Figur der Ellie doch, glaube ich, sehr zentral geht. Und eben auch die Figur der Ellie, die ja doch mehrmals im in, in Drei-Fragezeichen-Universum wieder auftaucht und äh, einfach eine große Rolle spielt. Was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, ob, auf wie vielen, äh, oder in wie vielen Geschichten die sich dann doch auch noch rumtreibt wieder. Ja,
2: oder sei es nur, dass ihr Name irgendwo auftaucht, dass sie sich von irgendwo meldet. Ähm, ja, und ich habe sie halt letztens noch äh, in echt gesehen, als ich beim dunklen Taipan war. Da ist sie ja auch dabei. Und das
1: war toll auch. Oh, noch nichts Spoilern. Du warst also schon da.
2: Ich war da im November.
1: In, ja, unser Termin Oberhausen. ist halt äh, Corona zum Opfer gefallen. Insofern hoffen wir noch auf, äh, auf nächstes Jahr.
2: Lohnt sich. Mehr sage ich dann da nicht. Ist
1: toll. Ah. Ja, ich habe gesehen, dass jetzt die ähm, Katrin Fröhlich, die Sprecherin, ähm, auch das Hörbuch ähm, zur singenden Schlange. Oh toll! Äh, oh, das wusste ich noch nicht. Schön. Das soll im August erscheinen. Oh, da freue ich mich auch ich Endlich
2: eine, die es kann, das ist, oh, das ist
1: wirklich
4: schön. Das ist großartig.
1: <lacht> das dachte ich nämlich auch, als man sie gehört hat, hier in, in feuriger Flut, ne? mhm. ähm, wo man auch dachte, krass, sind halt mal 30 Jahre dazwischen und entsprechend ist ihre Stimme auch eine ganz andere und eine Erwachsene geworden, aber eben eine, eine total tolle Stimme. Und ich freue mich da auch sehr drauf. Ja.
0: Und ich finde, man erkennt sie. Also ja. ich habe sie erkannt in feuriger Flut, tatsächlich. Und ich habe dann nachgucken müssen und dachte, so, Hä? das ist ja schon gut angelehnt irgendwie an sie und tatsächlich ist es. Also klar, Elli, da hast du recht, äh, Kathrin, die ist eine besondere ähm, unter den Mädchen. Äh, ich meine, Kari Erlhoff ist ja auch ähm, bekennender Fan von, äh, von Elli, die hat ja Folge Flut geschrieben. Ja. Wenn wir einmal diesen, diesen Schlenker noch machen,
1: ähm, wo taucht Elli überall noch auf? Dann haben wir es einmal kompakt weil wir haben jetzt schon Singende Schlange erwähnt, wir haben Feurige Flut erwähnt. Ähm, Kathrin, du hast gerade schon selber angesprochen, dass sie nochmal irgendwie eine Postkarte schreibt.
2: Ja, aber ich äh, weiß nicht mehr genau, in welcher Folge.
0: Das wäre bei. Die Geheimnisse des Bauchreden.
4: Da ist halt ist die, da die Tante, so. da ist
2: Tante Patricia ja eine wichtige Figur. Die ist eigentlich, ja. gut, da fehlt mir die Ellie eigentlich schon fast. Mhm. Ähm, ja. Aber sie selber kommt, glaube ich, nicht zu Wort.
1: Nee, aber das, das leere Grab ist die Folge mit der Postkarte aus San Francisco noch, genau. Und dann haben wir, glaube ich, alle Verbindungen bis dato auch einmal erwähnt. Können wir da einen ja. Sack zumachen.
3: Falls wir eine vergessen mal haben sehen, sollten, ne? wird es bestimmt noch jemand finden, der uns das irgendwie in die Kommentare schreibt.
1: Ja, soll man dann irgendwie allen Neuerungen und der ungewohnten Situation und Aufregung zum Trotz äh, unserem Ablauf treu bleiben und uns einmal Klappentext und Cover angucken. Und äh, das ist jetzt aber ich nicht meine, so es wäre wär natürlich Frage. eine Schande, ja, es war so ein bisschen rhetorisch und es wäre natürlich auch eine Schande, wenn wir eine Sprecherin hier in unseren Reihen nicht auch zu Wort kommen lassen würden, wenn es um den Klappentext geht. Das heißt, wenn du magst, Katrin, wäre es eine große Ehre, wenn du den lesen könntest. Ja,
2: auch eine Ehre für mich. Dann fummel ich das mal aus meiner Originalkassette mal äh, raus.
4: Yeah.
2: Das ist übrigens lustig, seitdem ich bei euch immer höre, die Klappentexte, hab, die habe ich früher nie gelesen. Das hat mich irgendwie hm? nicht so wirklich... Mm -mm. Ich habe so einen Blick drauf geworfen, ungefähr Thema erahnt, aber viele Sachen wollte ich da noch gar nicht wissen.
0: Okay. Hast du dich nur vom cover ja. leiten und vom Titel. Damals? Okay, naja, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu Silbermine sagst.
2: Ellie Jemison kann die drei Fragezeichen schon manchmal aufregen, starkköpfig und voreingenommen, wie sie ist. Oder sollte sie etwa recht haben mit ihrer Vermutung bei Wesley Thurgood, dem neuen Nachbarn ihres Onkels, Stimme etwas nicht? Eigentlich wollten die drei Fragezeichen während der Sommerferien nur Ellies Onkel beim Bäume schneiden helfen. Aber je mehr merkwürdige Dinge geschehen, desto spannender und gefährlicher wird es auch für unsere Freunde. Ist es nicht seltsam, dass der steinreiche Thurgood ausgerechnet die alte verlassene Silbermine gekauft hat, die berüchtigte Todesfalle? Und warum wird er gleich so zornig, als Ellie versucht, das Bergwerk zu erforschen? Ahnt er vielleicht etwas von dem schaurigen Fund, den die drei Detektive und Ellie dort machen werden? Aber hier ist Vorsicht am Platze, denn Thurgood ist nicht der Einzige, den die drei Fragezeichen mysteriös vorkommt. Schließlich gibt es in den nahen Bergen noch manch alte Stadt, die heute völlig menschenleer ist. Und gar nicht weit davon beginnt schon die Wüste. Könnte da nicht jemand, der eine nicht ganz reine Weste hat, auf
1: dumme Gedanken kommen?
4: Ja, mhm.
1: äh, ganz schön langer Text, ne? Ja.
4: Also für Und so Klapptext? klein geschrieben
2: merke ich auch gerade. <lacht> Verdammt!
4: <lacht> ja, ist es für junge
3: Augen.
1: ist auffallend viel, viel Text diesmal, fand ich auch. ja.
3: Aber was, was, was hat die Wüste damit zu tun? Also das, äh, das überrascht mich gerade ein bisschen, muss ich sagen.
2: Und diese alte Stadt, das klingt so, als sei da noch irgendwie was anderes, wo, wo bestimmt Hier noch was viel im Buch
3: steht. Powdergeist oder so.
0: Es bezieht sich ja aufs Buch tatsächlich, ähm, aber ich werde trotzdem nicht schlau aus dieser Andeutung. Also, so, ähm, weil die Stadt hat jetzt nichts damit zu tun, irgendwie so letztendlich. Aber so was, also es ist auf jeden Fall, zieht er ganz schön. Also, ich finde, der baut, dieser Klappentext baut was auf, mhm. was ich so nicht wiederfinde, auch nicht, wenn man das Buch gelesen hat. Irgendwie so, man denkt so, oh Gott, was kommt denn jetzt da irgendwie. Äh, und letztendlich, weiß ich nicht, werden wir sehen, das ist ja eher ein bisschen Billo am Ende, da, äh, wer <lacht> da noch so kommt. Also, ja, würde ich dir jetzt
1: aber widersprechen wollen, finde ich. Also, äh, ich finde, dass der Klappentext, also wir haben das schon häufiger, so dieses von wegen, der, der verspricht was, was die Geschichte nicht einhält oder der, der baut dann eine äh, Dramatik auf, die es nicht gibt oder so. Finde ich jetzt hier ein nicht. Also dann darf man sich jetzt über die, die Inszenierung streiten, aber es geht ja schon auch zwischendurch ganz gut zur Sache noch am Ende.
3: Ja, aber, und es ist auch keiner von diesen Texten, die jetzt irgendwie äh, schon alles vorwegnehmen, so die schon alles komplett erzählt haben und am Ende nur noch quasi die Konklusio fehlt. Mhm.
2: Das stimmt, aber es hat auch alles drin, also wenn ich ihn gelesen hätte, hätte ich ihn, glaube ich, auf jeden Fall, hätte ich die Kassette mitgenommen damals, weil ich habe gelesen, ah, da kommt die Ellie wieder vor und da ist so ein fieser Typ und die berüchtigte Todesfalle, das wären so Sachen, die hätten mich gekickt, die hätten mich mhm. eingefangen.
1: Müssen wir über den äh, Titel eigentlich auch mal kurz sprechen, ne? So. Ja, bitte, so
3: weil
2: wegen Mystery. des Titels hätte ich die jetzt ja. nicht mitgenommen.
3: Ich muss bei der Silbermine immer an äh, hier Phantasialand denken, <lacht> musste ich auch damals schon, wo man mit so in so Gondeln irgendwie so durch diese Landschaft fährt und äh, alle Leute halt irgendwie da so rumbrüllen und man in diesen, mit diesen Monstern, die man dann so hinter sich sitzen hat, irgendwie in den, äh, in den Sesseln, ja. Okay. <lacht> also ich, ich glaube, das ist eine eher regionale Sache.
2: Es gibt so tolle Titel, also Tanzender Teufel, ähm, flüsternde Mumie. Das sind so Sachen, da, ich, ja, da brauchte ich gar nicht gucken. Das habe ich einfach mal mitgenommen. Silbermine ist jetzt so... Da hätten so, hätte die jetzt die Todesfallenmine geheißen oder die Todesfalle. Dann wäre ich schon wahrscheinlich eher
3: mitgegangen. Ja, ich glaube, im Englischen ist der Titel auch ein bisschen reißender. Ne?
1: Genau, aber das wäre so der Punkt, über den ich dann auch sprechen wollte. Weil ich denke, hier Mystery of the Death Trap Mine äh, und die Todesfallenmine das wäre sowas, wo ich denke, das baut ja eine Dramatik auf, die gibt es da gar nicht. Also wo ist das denn eine Todesfallenmine, wenn da einer, also weiß ich nicht, ne? Zwei. Eine, Ja gut, ne? eine Frau ist da, verunglückt mal vor langer Zeit und ein Typ ist da irgendwie auch irgendwie blöde umgeknickt. Ne? Aber wenn so bei Todesfalle, denke ich an so, so Indiana-Jones-Szenarien, so mit alten Tempeln, mit versteckten Pfeilen, Mechanismen, weiß ich nicht, was da für Assoziationen losgehen. Und das Prince löst ja diese Mine 0 ein. Ne?
0: Mm. Ja, die ist irgendwie gar nicht. Ähm, das stimmt. Die ist auch. Äh, die kommt auch gar nicht so rüber. Vielleicht auch, weil die immer. Ich habe gefühlt, dass die immer nur bis zum Eingang gehen. Die werden ja immer so. gestört. Irgendeiner ja. kommt ja immer Ja, vorbei. ja, genau. Nach, nach 20 Metern ist so Schluss. Oh, da liegt ein Toter. Scheiße. Ja, es ist eine ne, sehr so. kleine Mine. Ne? <lacht> Aber es passiert eben natürlich nicht, dass so. Ähm, also dass sie so tief eindringen und dann vor sich da und so, ne? Also das stimmt schon. Das ist, ähm, ja. nicht, und Silbermine, ich weiß auch nicht, ist es vielleicht, weil, wenn man genau sein wollte, so, das ist keine Goldmine, ne? Darum geht es ja auch nochmal. Es <lacht> ist Silbermine, ne? Ja. Golde. Nur ja, damit es ja, ja, Bescheid ja, ja. wisst. Man lernt ja Komfort viel über, so. über Bergwerke. Also ich habe jetzt da nochmal beim noch nochmal was gelernt. Ja. Ja. Wie sitzen, also
1: ich meine, der, der Titel ist nicht so reißerisch, äh, da hast du recht, Katrin. Äh, das Cover, aber auch nicht.
4: Ja, aber wenn man länger
1: hinguckt,
2: dann schon wieder. Also ich habe auch gedacht, irgendwie, ja gut, der Titel und das Cover. Aber eigentlich ist das Cover A ganz schön gemacht. Es, bringt einen, es hat mich immer auf die falsche Fährte gebracht. Da ist ja ein Sarg drauf, der von so einem Karren in so ein Loch geschubst wird, gestoßen wird, fällt. Also ein Sarg ist da ja irgendwie nicht. Aber, aber so farblich finde ich es eigentlich ganz schick. Und ich meine, der Sarg macht schon wieder was.
3: Ja, und es ist ein, ist ein sehr alter Karren ja. irgendwie. ne Also dafür, dass das eigentlich eher in einer neueren Zeit spielt, sieht das eher so 1800 und aus oder so.
1: Ja, es bedient so ein bisschen diese, diese Anleihen auch von so einer Western-Wüstenstadt, mhm. ne, was da so mhm. mitschwingt. Ähm, aber ich fand das halt auch schon als Kind so ein bisschen langweilig. Also dieser Sarg hat bei mir überhaupt nicht Grusel äh, ausgelöst. Also das, das ist so ein bisschen, also vielleicht fehlt da mir noch so eine Person, so ein Schatten am Karren oder was. Für mich ist das so ein bisschen ein etwas langweiliges Stillleben und der Sarg reißt das da nicht
0: raus. Wie, wie war das denn für euch? In, äh, wart ihr so Cowboy-Typen? Also so, die man insgesamt mit Locken konnte?
2: Ich überhaupt, also Indiana Cowboys. Nein. Mhm.
3: Indiana Jones, ja. Aber keine, okay. aber ja. so ja. Ein nee, Mai Tum oder sowas hat mich auch nie sonderlich interessiert.
0: Naja. Also, Sebastian, du, warst du so ein Cowboy? Was hat dich dieses dieses, wie die Szenerie ja, als, oder die Genre kind, äh,
1: heraus?
0: war ich großer äh, Cowboy-Fan
1: und bin zu Hause immer nur mit Schlapphut und Pistolengürtel rumgelaufen und hatte so den einen... ganzen Tag. Den ganzen Tag und hatte so einen dunkelbraunen Kordwürfel. Äh, ist auch nicht mehr unbedingt modern heutzutage, aber das war so ein, so ein schöner Kubikmeter Kord und das war mein Pferd und also da habe ich schon einige Stunden meiner Kindheit äh,
3: damit verbracht, äh, Cowboy zu spielen. So ein Kordwürfel hatte ich auch. Geil. Der gehörte zur Couch. Das war die, das war die Rückenlehne von der Couch. Knallebraun, breiter kocht. Da habe ich auch ganz viel mitgespielt. Aber ja. Pferde nicht. Mehr. Wenn
0: ich mich halt frage, ob das vielleicht so die Intention war, also dass eher, dass man so westernmäßig wäre. Ich finde auch, es ist nicht gruselig, dieser Sarg, aber mit diesem alten Karren, da wird so ein, so ein westernbild mhm. und Silbermine, da wird so ein westernbild bedient. Irgendwie ja. so. Und. Ähm, Deswegen habe ich gedacht, es ist ja deswegen nicht so ansprechend gewesen, weil man nicht so affin war dafür.
3: Ja, als ich als ich den Klappentext jetzt nochmal gehört habe, in Verbindung mit dem Cover, musste ich tatsächlich immer mehr an Powder Galsch denken. Mhm. Irgendwie von, von Phantom See so. Da hätte es, glaube ich, irgendwie hingepasst vom Setting und von der Zeit. Aber mhm. naja.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde halt auch, dass dieser ähm, das Cover, und ich bin auch noch ein bisschen beim... Kla Klappentext, dass eher so ein Clickbait ist. Also dass es so darum geht, so kauf mich, ne, so ja. und ähm, okay, die Silbermine ist dann nicht reißerisch genug als Titel. Das stimmt schon, aber so ähm, ja ein bisschen, bisschen arg aufbauscht. So alles irgendwie so. Ja. Und spannend finde ich eigentlich, ja, dass es eine, eine, eine Weihnachtsbaumplantage ist. Aber äh, ja, gut, das geht ja aus dem Klappentext nicht hervor. Aber trotzdem. also klassischerweise ja, wohl, Weihnachtsbäume muss man
3: schneiden. <lacht>
1: Ja, <lacht> klassischerweise wäre jetzt beim Clickbait nicht viel dahinter. Ähm, lass uns mal gucken, äh, was die äh, Geschichte an sich wirklich zu bieten hat und äh, lass uns mal einsteigen, oder?
3: Ja. Ja. ja, wir starten in der Zentrale und die sind halt nur zu zweit. Also äh, Bob und Justus sitzen in der Zentrale und Peter kommt reingeschneit. Und erzählt erstmal ja, ich war in der Stadt einkaufen und dann rate mal, nee, wer dich sucht. Und Justus startet mit so einem, ja, wenn mich jemand sucht, kann das nur Tante Mathe. Und das fand ich schon ein bisschen befremdlich, jetzt wie, wie er da stockt. Ja, es ist irgendwie von, der, von, von seiner Sprache her ist es irgendwie so, so ein bisschen aufgesetzt. Ähm, weil auf einmal grinsen beide und ich verstehe nicht, warum beide grinsen.
0: Ja, das verstehe ich auch weil, nicht.
3: weil eigentlich ja nur Peter weiß, wer ihn sucht, weil Bob war ja mit ihm in der Zentrale und er sagt ja, warum grinst ihr beiden denn so? Mhm. Ja, ähm, und es kommt dann raus, dass Peter Ellie Jamison in der Stadt getroffen hat beim Einkaufen und dass sie irgendwas zu erzählen hat, was sie unbedingt in drei Fragezeichen mitteilen möchte.
2: Und Justus kotzt schon ja. so. Also der knurrt ja, genau. ganz viel in der Folge, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ja. Der macht ja, ganz ja. viele Geräusche.
3: Ja, da muss da, da an der Stelle muss ich aber noch mal ganz kurz zurück auf Singende Schlange, weil Justus ja so angepisst erscheint von, von Elli. Und ähm, ich, ich ja. nehme das, ich habe die Singende Schlange noch mal gehört und da kann ich das jetzt aus dem Hörspiel zumindest nicht herleiten, dass das gerechtfertigt wäre, weil die haben ja wunderschön Hand in Hand zusammengearbeitet. Die haben sich kaum in der Wolle gehabt oder so, sondern... Äh, ja, und jetzt auf einmal ist Justus mm. irgendwie so Jelena-mäßig drauf.
0: Sie nennt ihn ein paar Mal Dicker. Ja. und also ja. Der in der singenden Schlange, oder? Also zumindest am Anfang. Und der erste Satz ist so von
1: wegen, ey Dicker, ne, weißt du nicht, dass Pferde Vorfahrt haben und so. Also die geht dem halt ja. einfach äh, gehörig auf den Senkel. Und ich glaube, da müssen wir halt auch auf die... Also die Figur Ellie müssen wir uns nochmal separat äh, angucken. Ja, ja. äh, Gerade eben auch im Verhältnis zu, zu Justus. Finde ich das total
3: äh, Aber interessant. Aber mir fiel halt... Mir fiel halt auf, dass in der Folge singende Schlange, ähm, die, die wesentlich weniger Streit zu haben scheinen und wesentlich weniger aggressiv miteinander umgehen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich gebe dir aber zumindest so recht, dass es irgendwie so, äh, es kommt so ein bisschen... Man weiß nicht, woher er es holt, dieses, äh, was, was ist denn mit Ellie? Also, es geht ja auch noch weiter, mhm. ja, wenn ja. er sagt: Ach, und Ellie ist ja so gut in den Sachen. Wo ich denke, <lacht> ja, woher ja. kommt er? Genau, denn der ist sofort auf dem Baum. Ja.
2: Und ja. die anderen wissen ja auch schon, Komponent. dass er da scheinbar total drauf abgeht. Weil genau deshalb ja. sagt Peter das ja. Weil der, glaube ich, genau weiß, dass gleich, mm.
1: Der sagt das mit diebischer äh, Freude. Und vor allem, Also ich meine, die Ellie, das muss man nochmal sagen, die ist halt gleichaltrig. Ne? Weil just das auch so mit, hey, die Kleine und so, und die hat halt auch eine, von der Stimme her, könnte sie was, was jünger sein, aber das ist mir irgendwie beim Hören, musste ich mir das immer bewusst machen, die ist halt äh, gleich alt. Ne? Und steht denen da irgendwie halt an vielen Stellen einfach auch ebenbürtig äh, gegenüber.
4: Hm. Ja.
0: Ja, also, ähm, und es ist ja so, dass, dass ähm, letztendlich Ellie wartet vor der Zentrale. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Peter hat sie da hingestellt hat gesagt, pass auf, ich foppe jetzt erstmal den, den Justus. Und dann, dann hole ich dich rein. Weil sie taucht ja dann auf, als Justus so richtig abledert. Und Justus schaltet dann so um, wie es ja auch nicht seine Art ist. Und ist scheißfreundlich.
4: <lacht>
0: ja. Falscher Hund, ey. Ja. <lacht> ja weiß ich nicht, das finde ich, das passt gar nicht in Wirklichkeit. Also jetzt würde der Justus doch gar nicht machen. Also der macht da da kein Hehl draus. Bei Jelena macht er da auch keinen Hehl draus, dass er, ich bin doch nicht euer Wasserträger da, oder was sagt er Na Naja,
2: Musik aber sie sind da. alle ja so ein bisschen, also so, die wollen die alle nicht haben, weil Bob sagt ja, ja. auch, der Sommer hat so friedlich angefangen.
4: Ja. ja.
3: ja. vielleicht Vielleicht tut bei das ihr echt Unrecht. Ja.
4: ja.
3: Finde ich. Ja, das ist, das ist echt schon so, so, so ein bisschen, äh, ja, auch als sie erzählt, was irgendwie äh, dieser, dieser Thurgut dann mit der Mine und so und alle sind sofort auf diesem Trip so, ja, aber das ist ja jetzt nichts Ungesetzliches und was ist denn da drin in der Mine? Ein Dinosauriergerippe, wo ich mir echt denke so, boah, ey, klatsch, ne? <lacht> Ihr Blöden, mit euch will ich überhaupt nichts zu tun haben, ich geh wieder wenn ich Ellie wäre. Ja, die
1: sind da schon extrem äh, spöttisch. Genau. Aber vielleicht sollten ja. wir das zumindest auch einmal noch irgendwie so zusammenfassen, was denn inhaltlich Sache ist. weil ne, Also mhm. die, die Ellie ja. erzählt ja halt, äh, oder was die Infos sind. Ellies Eltern sind in, in, in Japan. Sie ist <lacht> mit ihrem Onkel Harrison Osborne äh, gerade hier. Der Peter hat dann auch schon irgendwie selber recherchiert, dass Harrison Osborn äh, eine Weihnachtsbaumplantage in New Mexico hat. Und dass Ellie sich wohl gerade Sorgen macht, dass ihr Onkel irgendwie übers Ohr gehauen werden könnte und dass sie deswegen selber unter die Detektive geht, um ihm zu helfen. Und dann erzählt sie ihm den, den Dreien auch, dass diese Mine eben da in dem Örtchen Twin Lakes ist und äh, ihr Onkel da ein Grundstück gekauft hat von einer Bergwerksgesellschaft und es da auf diesem Grundstück eben die Todesfallenmine mine
0: gäbe. Ne, so. Ja. Und dass diese Thurgood, diese Mine, ja. dem Onkel dann abgekauft habe, obwohl sie total leer sei und sie traut ihm nicht. Ja. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch so eigentlich dann ähnlich wie im. Also, sie sagt ja in, in der Singenden Schlange, ist es ja ähnlich, dass sie einfach dem nicht traut. Ja, ja? Asmodi so, hat sie auch voll Asmodi. auf dem Zettel ja. und dem.
2: Ja, gut, der, genau. dem ist ja auch nicht zu trauen.
0: Und sie hat recht. Und eigentlich wäre es jetzt naheliegend zu sagen, naja, die hat schon ein gutes Gefühl, Gespür für sowas. Ja, Aber das kann der
4: Justus aber nicht
1: zulassen.
0: Nee.
2: Aber da wären sie sich genau. wirklich gegen, weil sie hat ja ganz tolle Sachen, die sie erzählt. Also eigentlich müssten die da sofort drauf anspringen.
0: Ja. Eigentlich ah, ja schon. Die müssten ja, also zumindest Justus, aber Justus ist ja auch grundsätzlich nicht abgeneigt, glaube ich. Also ziemlich schnell kippt er ja mhm. da so. Aber aber ähm, es ist schon so, dass sie so alle so ein bisschen sie so kleinreden. So, äh, so, Ach ja, nee, Elli, ach du doof, und so, ach, wär's doch nur so friedlich. Äh, also so, weißt also alles geht so in eine komische Richtung irgendwie. Aber vielleicht ist es auch der Zeit geschuldet, dass, dass man da auch für so einen Antagonismus oder so ein sowas aufbauen muss, so eine Spannung, so ein Konflikt, so ein Grundkonflikt. Und für sowas ist Elli ja einfach immer gut. Oder
2: dass man sich eigentlich so gegenseitig foppt auch. Mhm. Weil sie nimmt es ja auch nicht krumm. Sie ist ja nicht beleidigt.
0: Ja. Nee, nee, das lässt sie an sich abperlen. Ne?
4: So.
1: Und ich meine, man muss ja Aber schon auch sagen, dass, dass Justus nachher, also so im Laufe der Geschichte, äh, hört das ja auf. auf ne? Also hört das auf, dass Justus da so piekt. Ne? Da ist dann das, was du zu Recht sagst, also eigentlich müssten die jetzt schon angefixt sein vom, äh, vom Auftrag und vom Geheimnis und da ist irgendwas im Busch. Da brauchen sie aber irgendwie noch eine extra Runde, um da anzukommen, das stimmt.
0: Nee, da
2: lockt sie jetzt ja. nur das Geld. Wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, sie gehen ja erstmal, sie hören ja, dann die Stimme genau. von Onkel halt
1: dass Das Geld, meinst du, was sie jetzt äh, verdienen beim Genau, Bonn bei dem Schneiden. Job. Mhm. Da gibt es doch bestimmt Geld für, oder? Buch.
3: Aber das ist, das ist dann doch im Buch nur, oder? Also Ach ja, nee, das ist Ja. Bitte. Ich habe das auch verstanden, dass die Geld dafür kriegen,
0: aber... Es fehlt mein schwäbisches Ich, dass das rausgehört.
3: Ja, also im, im, im Hörspiel kommt es nicht rüber, es wird zumindest nicht explizit genannt. Sie werden eingeladen auf die Farm, um da äh, kräftig hier Bäume zu schneiden, weil das können Sie ja auch. Und kriegen noch einen, direkt einen kleinen Exkurs, warum man Bäume schneiden muss, bevor sie abgehauen werden. Ja, es ist schon ein
1: bisschen schräg. Ne? Also ich meine, dafür, dass die sich vor zwei Minuten darüber echauffiert haben, dass Ellie sie irgendwie stört und die, die am schnellsten, also am besten gerne schnell wieder loswerden würden, kommt dann halt der Onkel und aus so einem kurzen Plausch wird halt dann eine Einladung und auf einmal sind die dann drei Wochen <lacht> mit auf der Plantage. Das geht äh, schneller ja. in ja, ne? den hm?
0: Ja, Katrin, du weißt es auch. Aber auch nur, auch. weil
2: ich das erste Kapitel vom Buch gelesen habe. Und da ist nämlich, da haben sie noch Tante Mathilda im Nacken, die jede Menge Arbeit auf dem Schrottplatz für die hat und möchte eigentlich nicht, dass Justus äh, jetzt mal sich drei Wochen nach New Mexico verdrückt, sondern die will den erst gar nicht gehen lassen. Und dann muss er sich halt schon ein bisschen stark machen. Nö, die müssten da helfen, das wäre total gut. Und äh, also Bäume schneiden ist scheinbar besser als Schrottplatz aufräumen.
0: Ja, da hängt noch mehr dahinter. Und zwar will die Tante Mathilda die Schrottberge abtragen. Unter diesen Schrottbergen liegt die Zentrale. Die hat so, ähm, die will, dass die merkt, oh da liegt ja eine Menge Schrott. Ich will das mal irgendwie loswerden. Und dann schaltet Justus und merkt, nee, das geht ja nicht. Dann wird ja klar, dass unser, unser, unser Campinganhänger dann, herauskommt. Also dass ah. man sieht, dass wir da einen haben. Also sagt er zu ihr, ja, ja, wir müssen da, tut mir leid, also wir würden so gern Bäume schneiden. Bäume schneiden ist ja wohl das Beste überhaupt. <lacht> <lacht> so. Es ist, ja, das ist nochmal eine ganz witzige äh, Geschichte, finde ich, dass sie da so, ähm, dass das so eine, eine extrinsische Motivation ist, um da noch mitzumachen. Aber ich finde nochmal ganz spannend, dass zuerst gehen sie ja auf den Onkel zu und 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 Drücken Ellie ja so ein bisschen beiseite. So habe ich das Gefühl, so, so, voll so ach ja, übrigens, wir sind die coolen und hier ist unsere Karte. Ne? Also wir sind nicht so blöd wie die Ellie. und so. Und wenn ja, sie mal stimmt, einen Fall hat, haben
3: und so. Der hat auch gar nicht danach gefragt, ne? sondern der kriegt sofort, der, hat, der sagt, der nimmt nur die Karte und sagt, aha, die drei Detektive und die fangen direkt an zu schwadronieren und zu schwafeln. Und Peter erzählt noch, für was für Fälle und so weiter und so fort. Also auch eher ungewöhnlich. Normalerweise läuft es ja eher so, dass jemand noch mal Fragen stellt, was bedeuten denn die drei Fragezeichen? Aber die Frage braucht Peter schon gar nicht mehr. Ja. Aber
2: trotzdem liebe ich das, wie Sie das da machen. Das ist so schön. Das, könnte man sich auch, das könnten Sie auch immer sagen. So.
3: Ja, es gehört, es gehört zu einer Klassikerfolge einfach total dazu. Ne? Dass, dass einfach nochmal erklärt wird alles.
2: Aber Onkel Harry sagt, vielen Dank, nicht.
3: Nö, ja. ich glaube ich glaub nicht, dass ich in Twin jemals Detektive benötigen werde.
2: Aber so flotte Ich Die ne?
3: anpacken können.
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall sagen Sie zu. Und damit ist auch uns klar, ja, ah, das Abenteuer ist nicht vorbei. Da ist irgendwas im Busch in Twin Lakes. Und sie kommen in Twin Lakes an. Es ist so, es besteht nicht aus viel mehr als ein paar Holzhäusern und ein Sägewerk ist noch übrig. So kann man es ungefähr beschreiben. Es... Ähm im Buch ist auch klar, drumherum ist eine Geisterstadt, also etwas weiter oben ist eine Geisterstadt, die hat es halt nicht geschafft. All die goldenen Zeiten von Twin Lakes sind vorbei und es hätte so eine, ebenso ihm eben das Schicksal einer Geisterstadt drohen können, wenn nicht letztendlich dieses, dieses Sägewerk wäre. Und das veranlasst auch den Peter zur kühnen Behauptung, dass er sich nicht gerade dieses Olle-Dorf oder diesen öden Ort ausgesucht hätte, wenn er jemanden übers Ohr hauen wollen würde. Woraufhin Onkel Harry hellhörig wird und ja. er Ellie anpfeift. Sie soll gefälligst aufhören mit ihren fantastischen Geschichten.
1: Habt ihr auch? Ja. Also ich hatte total krass, die, weil Twin Lakes, ich hatte Twin Peaks ja, nochmal so im, total. im Ohr. auch das Also mit der Melodie und auch das Intro, wenn man das nochmal anguckt, halt auch mit so einer Stadt irgendwo in den, in den Wäldern, mit so äh, Industrie- irgendwie war das so eine Assoziation, die ganz krass kam. Also
0: wie hast die Geschichte der Laura Palmer? Palmer, nee? mm? ja, ja, ja. Palmer, ja.
2: Aber ja. Twin Lakes gibt es ja wirklich. Also es gibt jedenfalls einen Ort in New Mexico, der heißt Twin Lakes und da wohnen tausend Einwohner.
0: So. Ja. ach Ja, da habe ich auch was gesehen. Das war so, aber das ist echt fast gar nicht verzeichnet. Ne? Also das ist so irgendwie so eigentlich wirklich ein Ort im, im Nirgendwo. Ne? Das ist echt witzig. Ja.
3: Ja, ob es da irgendwie äh, Recherche vorher gegeben hat, dass sie irgendeinen möglichst kleinen Ort suchen, den äh, möglichst keiner kennt. Vor allem zu Zeiten von noch nicht Google. Ja. Und so, äh, ob, ob die dann sich da irgendwie für das Buch schon schlau gemacht hatten vorher wahrscheinlich.
2: Oder die hatte Moment. da eine Tante oder einen Onkel wohnen und kannte den Ort einfach. Manchmal kennt man ja so Käfer. Ja, stimmt. Und ja. dass die da wirklich, da, da wachsen ja wirklich Tannen. Also in New Mexico. Ich hab mal das geguckt. ist
0: irgendwie komisch, ne? Man denkt, der Tannen wachsen in eher kälteren Regionen oder so.
2: Ja. Das
0: ist, was mir so hängen geblieben ist, dass so eine, eine Weihnachtsbaumfarm, das finde ich ja fast schon wieder literarisch, weil das ja irgendwie gar nicht reinpasst in so eine Umgebung ja. von New Mexico.
2: Ja, und Blautannen kommen auch daher. Also da hat irgendein Deutscher im 19. Jahrhundert, der hat die da entdeckt und mitgebracht.
1: Ach, ah, egal. Nee, ja. Recherchen und Archiv edit's beste Mal, danke Katrin. Okay. Ja. Sehr gut. Und
2: beschneiden muss man die wirklich, sonst werden die halt komisch, ne? Sonst kriegen die drei oder vier Spitzen, dann sieht das halt doof aus. Also ein bisschen beschneiden ja. mit Macheten oder sowas Ähnlichem äh, ist da.
3: <lacht> also alles
0: richtig gemacht. Ja, Blautannen kommen aus New Mexico. Ist ja ich meine, das, heißt, das wären Blau. Ich, ich
2: meine, das wär ein, wär ein Da
0: muss ich mir so quasi so ein klassisches Tannenbild immer mit einem Präriewolf davor vorstellen. Sonst ist das gar nicht komplett. <lacht> Ja, und ein Kaktus daneben. Genau, ein Kaktus <lacht> daneben. In der ja. Geisterstadt ähm, mit Klapperschlange.
1: Ja. Genau. Drehen wir die, die Schleife nochmal zum, äh, zum, äh, zum Inhalt zurück. Ne? Du hast gerade schon gesagt, der, der Onkel wird halt äh, er kriegt halt mit, dass Ellie äh, hier eine ihrer fantastischen Geschichten, wie er denkt, irgendwie ausgepackt hat. Und äh, verbittet sich halt, dass die drei Detektive da irgendwie weiter rumschnüffeln und äh, den Nachbarn belästigen. Weil er sagt hier, der Thurgood, ne, der hat äh, ein ganz feiner Kerl und äh, der hat auch einen Leumund äh, vom, vom Feinsten. Und äh, ne, der ist super und auch die Bank sagt, der ist kreditwürdig und äh, insofern sollen sie den halt bloß in, in Ruhe
3: lassen. Ja, aber in allererster Linie in seiner Eigenschaft als Nachbar, weil mit Nachbarn möchte man Kein keine Ärger. Er, keinen Ärger. Ja. Das wussten schon die Fanta 4. <lacht> ist das
4: so?
2: <lacht> naja, und ja. dann ist ja ganz schön, dass Onkel Harry sich dann noch mit den Jungs verbündet und denen dann sagt, naja, die kann den deshalb nicht leiden, weil sie da schon rumgestreunt ist und Thurgut hat die da erwischt und hat sie direkt am Kragen zu mir hingeschleift. So, und das ja. fand und, sie
0: unnötig. blöd. Und Peter ist total entrüstet. Hey,
3: ja. Das hast, hast du uns, uns ja gar nicht erzählt. Aber es stimmt ja auch. Ne? Also ähm, es ist ja auch vernünftig in der Mine, wo schon mal jemand zu Tode gekommen ist, wenn da irgendein Kind rumschnüffelt. Und äh, ich hätte die Verantwortung für die Mine, weil die mir gehört. Würde ja. ich auch gucken, dass ich das Kind da am Kragen rausschleife und dafür sorge, dass es da nicht mehr reingeht. Weil unter Umständen kommt nachher, stirbt da noch ein Kind. Ja.
0: Ja, da spricht aber dein und meins auch. Mir ging es genauso. Erwachsenes Ich, tatsächlich. Ja, natürlich, hab, ich. Klar. Äh, Weil ich kann mir genau vorstellen, dass ich das sehr gut verstehen konnte, warum led nicht leiden kann. Und jetzt bin ich so voll, naja, klar, wenn die da rumrennt, dann bin ich wirklich froh, dass der die an den Ohren rauszieht. Ne? So. Ja. Es ist, wie sich so die Perspektiven wechseln, ist halt einfach echt spannend.
3: Ja, im Laufe der, weiß ich nicht, 30 Jahre, die vergangen sind, ne?
1: Ja, und genau, und in dieser Szene wird halt dann auch zumindest erstmal am, am Rande als Figur die Mrs. McCumber auch eingeführt und, und erwähnt, ähm, weil Ellie sie halt da gerade vorbeigehen sieht und erzählt, die ist hier geboren worden, die hatte damals irgendwie den Minenbesitzer geheiratet und nachdem der verstorben war ähm, und die Mine zumachen musste, ist sie für eine Zeit lang in Phoenix weg gewesen und jetzt aber wieder da. Und ihr würden halt irgendwie neben ihrem eigentlichen Elternhaus auch noch so kleinere Arbeiterhäuser gehören, die jetzt aber leer stehen und verlottert äh, wären. Und ähm, genau, das nimmt man erstmal so äh, zur Kenntnis, kann man aber noch nicht groß einordnen. Und es folgt halt dann die erste... Nacht im Haus vom, vom Onkel. Und noch der kleine
2: Unterschied, vielleicht auch, ja. dass äh, Bob ja sagt: Das klingt ja genauso wie bei Thurgood, und Ellie sagt: Nee, wir sind das ist, McComber, ja, ist ja eine stimmt. nette Dame. So, die macht da schon ja, Unterschiede. Genau.
4: <lacht> ja,
3: und das, das finde ich dann so ein bisschen, ja, neu. also das ist jetzt so nach Sympathie entscheiden ja. das ist jetzt nicht unbedingt die beste, äh, ja gut, ich meine, wenn, wenn sie eine gute Menschenkenntnis hat, kann das ja alles durchaus funktionieren, aber ähm, so also als, als Detektivin ist das, glaube ich, keine besonders äh, hervorragende Eigenschaft, um Fälle zu lösen, wenn man sagt, die sind nett zu mir oder können sich so gut nett stellen, dass ich es nicht mitkriege. Ähm, naja.
1: Ja gut, ne? also ich meine, da wo Justus seinen sehr analytischen Verstand hat, hat halt Elli ihr ziemlich gut funktionierendes Bauchgefühl, ne?
3: Ja, was ja. für ein Klischee, ne?
1: Ja. Ah, ja stimmt, ja, <lacht> stimmt.
3: Aber ist ja schon ja, fast KKG, hör mal.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, aber ist es ist so... Äh, ich finde es auch ein bisschen komisch, also, dass Bob auf diesen Trichter kommt. Was will er damit sagen? Ich verstehe es nicht. Also sagt: Das ist ja eigentlich wie bei gut. Also, soll ich sagen: äh, Also, ist das so eine wirklich unverf eine unverfängliche Äußerung, und nur Eddie zieht die in so einen Bedeutungszusammenhang oder, oder will er auch was damit sagen? Ich, weil das ist mir irgendwie so gar nicht. Also, wo, warum er die Parallele zieht. Ich glaube, der so will überhaupt
2: sagen. mal was sagen. Der sagt nämlich bis dahin gar nichts fast.
0: Ach so, das kann sein, ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, Eddie ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, pro McCumber und gegen Thurgood. Und das zieht sich ja jetzt noch ein paar Mal quasi durch. Aber es ist klar, wir haben so einen Sprung, sie sind nach dem Abendessen, sie gehen ins Bett und werden dann prompt von einem Schuss geweckt. Und äh, dann... Sagt, ja, nachdem, ich, ich
3: nachdem sie im Moment was von, war der, da? Ja. Von, von der Haushälterin, ja, das finde ich auch noch mal interessant, ähm, es gibt immer irgendwie eine Haushälterin, gab es ja auch schon bei äh, Singende Schlange, gab es Haushälterinnen, die weggelaufen sind und einen neuen Haushälter, der dann irgendwie damit reingekommen ist. Benz. Also das scheint wohl insgesamt eine ziemlich wohlhabende Familie zu sein. Ja, die, die hat ja auch ein Pferd
2: und so, also ich glaube... Genau.
3: Ja. Und, und einfach nochmal zurück, die Eltern ständig auf Reisen und sie die ganze Zeit bei Onkel, Tanten unterwegs, mm. die Eltern mal in Europa, mal in Japan. Äh, schön auch, dass Japan, nicht Asien genannt wird und äh, Europa scheinbar ein Land ist. <lacht> ähm, also, das ist ja schon irgendwie eine, eine, eine krasse Familie. Ne? Auch so Großgrundbesitzer ja, ja. oder so. Ja.
0: Ja. ja, der hat ja Geld an der Börse gemacht. ne Und dass der dann eine Haushälterin hat, sie ist Mexikanerin wohl, also im Buch, ja. Und ähm, im, im Hörspiel taucht sie ja null auf. Ich finde es schade, weil mhm. sie im Buch eigentlich eine nette Rolle hat. Also viel erzählt, auch nochmal so Auflockerung bringt und so. Und äh, man begegnet ihr also erstmal ja gar nur vom Hörensagen, also von dieser das, äh, eine Haushälterin. Und dann liegen sie nachts also wach und es passiert dieser Schuss. Und Just fragt, was war das? Und Peter sagt...
2: Magdalena, Magdalena, Magdalena hat, hat auf den, den Hund geschossen. Das ist so schön. Da, musste ich, da war ich wieder wach immer und musste mitlachen.
0: Ja. ja, Das ist tatsächlich aber unfreiwillig lustig, weil im Buch schießt Magdalena tatsächlich schon öfter mal auf den Hund, denn dieser, dieser. Das ist nicht unfreiwillig komisch. Das ist komisch. Ja, das ist der dieser Hund von Fergut, der, 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 der kommt auf deren Grundstück und will die Hühner. Ach, die jagen. schießt
2: auf Thurgoods Hund, auf den riesen ja, genau. Bello da. Mhm. Ja, gut. ja
0: Und deswegen denkt Peter, ach, die schießt schon wieder auf den Hund, weil er die ein paar Mal den Tag über schon auf den Hund schießen hat sehen. Ah, okay. Weil der immer wieder versucht, rüberzukommen. Und Thurgood ist auch da und entschuldigt sich dafür auch. ja Ey, irgendwann Hund... trifft die mal. Ja, die sehen das halt total locker. Ja, Hunde machen halt Hunde-Dinge und dann schießen wir halt auf den. Und
3: wenn wir ihn treffen, dann hat er halt was auf dem Pelz. Und...
0: Ah, ja. also die sehen das oh, ja. sehr locker mhm.
3: tatsächlich. Ne, so. Ja, ich meine, das ist auch nicht Deutschland, ne? Ja, ja, ist... Da läuft das anders.
1: Aber es ist eine, es ist eine so schöne Szene. Also das ist zum Beispiel so eine ganz zentrale Szene, die jetzt kommt, die mich auch immer wieder so an meinem Kinder-Ich packt. Und wo ja. ich auch so dachte, Mensch, ne, man hört so diesen Schuss. Und ich meine, wie viele Kinder hätten wahrscheinlich in echt eher so Decke über den Kopf und einfach irgendwie Schiss. Und stattdessen ist es halt bei denen genau dieses Signal hier, zack, raus aus den Betten und wir stehen am Fenster und beobachten so sehr genau, was draußen Spannendes passiert und dann kommt noch so die die Elli ins Jungszimmer und dann haben die diese, diese Szene irgendwie so mitten in der Nacht, das ist so eine Szene, weiß ich nicht, das, das packt mich immer so sehr nostalgisch, auch jetzt noch beim Hören. Ja,
2: ja auch wie sie so alle aufwachen und gähnen und ähm,
3: ja. ja. Schön auch, ähm, da, da fand ich Ellie auch sehr cool, die dann reinkommt und irgendwie auch schon sehr analytisch da rangeht ne? und sagt so, ja alle sind wach geworden hier, b -b -b nur bei Thurgood, da brennt das Licht nicht, der scheint nicht wach geworden zu sein, ich wette, der hat selber geschossen. Ja. Und ja. das bewahrheitet sich dann ja auch sehr schnell, weil äh, Thurgood dann irgendwie ähm, rauskommt äh, und sich offensichtlich mit dem Gewehr hinstellt und nochmal schießt. Hm.
4: Aber
0: äh, Bob legt dann ja äh, die Vermutung nahe. Ist. Er hat einfach nur auf den Präriewolf geschossen und Ellie nimmt es zum Anlass, beleidigt <lacht> zu sein
3: und von dann <lacht> zu ziehen. Ja. Irgendwie. Mit euch kann man ja nicht reden. Wisst ihr ja, übrigens, also, was ein
2: Präriewolf ist? Drei Wolf, sechs,
3: der in der Prärie lebt? Äh,
2: Kreuzworträtsel mit sechs Buchstaben. Präriewolf. Koyote. Koyote ja, hätte ich Kujote. viel sinniger gefunden. Ja. irgendwie Präriewolf.
4: Ja, stimmt, ja. Ja,
3: Hört sich ja aber die Sprache war. ist ja generell eher altbacken, ne? weil es ist halt noch aus den 70ern auch das Buch, glaube ich, selber. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Auch sowas wie ein Leumund ne? zum Beispiel, das ist eigentlich ja. so eins der gebräuchlichsten äh, Wörter mehr. ne Aber ja. <lacht> ja, das stimmt.
4: Genau, ja, warum,
1: das das spannend, echt. warum die Ellie da jetzt so abzieht, ja, man weiß nicht. Ja, es, sie glauben ihr äh, halt
2: nicht, ne? So, da ist sie, glaube ich, zum ersten Mal richtig beleidigt, dass sie so...
3: Ja, die machen halt nicht bei dem Thurgood-Bashing mit, ne? Also, ja, aber andererseits, sie machen eher ein Ellie-Bashing. Ja, finde ich auch. Andererseits, also ne, das, das, das scheint wirklich ein absichtliches, äh, also ich glaube, das ist Absicht von Bob, dass er da nochmal so eine kleine Spitze loswerden will Richtung mhm. Ellie, indem sie aber sagt so, der, der hat bestimmt nur Gutes im Sinn. Aber schön ist
1: da, dass das so die erste Szene ist, wo Justus sich bei diesem mhm. ganzen Ellie-Bashing und Frotzeln nicht mehr beteiligt, sondern der bleibt gerade im Detektivmodus und ist halt immer jetzt noch am analysieren. So von wegen, der mhm. erste Knall, den wir gehört haben, der hörte sich äh, gedämpft an. Ne? Wo, wo kam der her? War das
3: überhaupt ein Schuss? Und, ja. äh, Habt ihr das gehört im Hörspiel? Die
2: hören sich voll gleich an, dachte ich immer.
3: Ja, aber. dachte ich eigentlich auch. Ja. ja. Aber äh, spannend
0: ist auch, er sagt ja dann zu, so, äh, sagt so, äh, habt, ihr denn, habt ihr denn, was anderes mitgekriegt, ja? Und dann sagt Peter ja, nö, ich habe nur auf Elli geachtet.
4: <lacht> so,
0: ne? yeah, also, Peter. So, irgendwie <lacht> nochmal um zu dieser äh, Sache eben zu kommen. Ne? Ich denke, es ist tatsächlich so, dass sie da so eine, weiß ich nicht, so einfach sich auch an ihr festhalten, so ein bisschen sie so klein zu halten, irgendwie so. bei jeder Gelegenheit, während, während, während Justus tatsächlich einfach nur von der Sache her geht. So, ne? Und das ist, finde ich, das ja. zeichnet so einen Unterschied aus, wenn man ja Ellie und Justus als so Antagonisten immer aufmalt, aber das sind sie ja gar nicht, ja so. gar, sondern sie sind eher wie in der Segen schlange eher ja. ja, Kooperationspartner. Ja, so.
3: und sie ähneln sich
0: auch. Ja. ja. Ich meine, ne ist halt die Frage,
1: ne, wann wir da auch noch mal zu kommen, das so gegenüberzustellen. Ähm, vielleicht machen wir das ja, nachher jetzt. noch. Irgendwie.
2: Aber ich finde das auch toll, dass Justus anfängt, jetzt zu kombinieren und sagt, wo war der denn beim ersten Schuss und wo war er beim zweiten? Und ähm, ne, wenn man mal annimmt, ne, der erste Schuss, oh, habe ich gemerkt, hat die ganze Nachbarschaft wach gemacht, was ist dann logisch, ich stelle mich hin und schieße noch mal, damit so aussieht, als hätte ich auf einen Kojoten geschossen.
3: Ja. Ich finde, das ist schon eine ganz schöne Leistung, so eine, so eine kognitive Leistung für einen Jugendlichen, wo ich dann denke, das ist wieder voll Justus. Gut ab.
0: Ja, klar, aber es stimmt schon. Wer es bei dem Einschuss geblieben, wären alle vielleicht rausgekommen hätten, sagt, es kann ja auch ein Einbrecher sein oder so. Aber wenn Sie sehen, dass Thurgood da rumsteht und in die Dunkelheit schießt, dann nehmen Sie an, er hat es schon im Griff irgendwie. Und auf
1: deiner Seite sagt Justus halt dann auch, na, ja, da ist irgendwie vielleicht schon was faul und vielleicht hat Elli da tatsächlich einen Fall. Also da ist er derjenige, der ne, das eben auch anerkennt.
3: Na, aber nicht ohne, dass er sich irgendwie von seinen Kumpels anhören muss. Ey, du klingst ja schon wie Elli. Ja, ja. ja. Also der kriegt da auf jeden Fall schon mal erst Gegenwind, aber da muss er sich halt als, als erster Detektiv, setzt er sich halt durch und sagt, ja, mag sein, dass ich so klinge wie sie, aber... Also ich finde ich find das sehr schön, wie das, wie das dann auch gemacht ist da an der Stelle. Ja, ja man muss dazu sagen, es gibt einen
0: Grund, auch misstrauisch sein, zu sein gegenüber Thurgood. Im äh, Buch äh, kommt er auf die Farm und äh, erzählt so ein bisschen und dann äh, klingelt bei Peter, dass er den Thurgood vom Namen her kennt. Und zwar der Thurgood hat, hat eine Autosammlung, die er auch verleiht an Filmgesellschaften und daher kennt Peter den Namen von seinem Vater, der ja beim Film ist und dann spricht er ihn drauf an und dann sagt er ja, ja und erzählt was von einem Auto, äh, äh, das er verliehen hätte für den und den Film und nachher als er geht, sagt er Justus, Moment mal, ich weiß ganz genau, dass dieses Auto von jemand anderem verliehen wurde, ja, ah. außerdem ist der Film schon drei Jahre her und nicht erst neulich passiert, also
1: Okay, das heißt, das Rätsel, was sich dann am Ende lösen wird, wird da im Buch deutlich früher überhaupt schon mal äh, angeteasert.
0: Ja, also es war. Sie erklären sich das dann so, dass er halt nicht alles wissen kann, ne? mhm. so also als Millionär, dass er sich das irgendwie gar nicht äh, alles merkt, sondern nur so aufschnappt vielleicht. Aber das ist das, was, was Justus schon vorher aufdeckt. Und daher. Ist diese Grundskepsis, also so erklärt sich das vielleicht auch nochmal, dass er, dass er da auch dann bei diesem Schussvorfall diese Skepsis dann hat. Okay,
1: ähm, genau. Vielleicht, wenn wir jetzt weitergehen, kommt noch eine Szene, die wir super gut noch mit reinnehmen könnten, um uns den Charakter der Ellie dann vielleicht noch mal genauer anzugucken, damit wir es nicht bis oh, ganz ja, am ja. Ende äh, ja. schieben, also jetzt immer wieder teasern, wir müssten das noch mal und dann irgendwie zwei Stunden später vielleicht drauf zurückkommen, sondern aber die, diese nächste Szene finde ich so schön, weil sie noch mal so viele Charaktereigenschaften auch von Ellie damit mit rein Bringt und halt so dieses Mädchenthema irgendwie aufmacht auch. Ne? Es geht halt dann genau am, am nächsten Tag, dass die drei gerade beschäftigt sind mit, mit Tannen schneiden und dann eben die Ellie ihren Auftritt hat äh, im Geländewagen. Und es
2: klingt, als kämen sie peitschenknallend um die Ecke <lacht> mit dem Ding. Ja.
3: ja, das klingt ganz, ganz seltsam. Ich habe mir das ein bisschen im, im Nachhinein jetzt erklärt. Vielleicht hört man noch so Macheten. Weil die Ach da so. ja gerade Bäume ja. schneiden oder so. Ah. Ähm, aber als Kind habe ich auch direkt gedacht, was ist denn das für ein Auto? Sitzt sie da <lacht> mit, mit Peitsche in der Kutsche vorne und, äh. und peitscht den Motor? Ja.
2: Aber ist, also auf jeden Fall kommt sie da angefahren. Das finde ich halt total cool. Und äh, Peter echauffiert sie und sagt, da ja, bist du ja viel zu jung, da bist du verrückt geworden. Und sie sagt, zu jung für den Führerschein, aber wenn man mit den Füßen zu den Pedalen runterkommt, kann man auch fahren. Das ist doch verblüffende Logik. Ja. Das ist sehr gut.
3: Ja, es ja. hat schon ein bisschen was von Pippi Langstrumpf. ne? Ja. Irgendwie. Das ist, hat mich sehr daran erinnert. Auch als Kind tatsächlich. Ich hatte auch direkt ja. Pippi Langstrumpf im Kopf. Die, halt Die auch hat auch so eine. Unkonventionelle... Ähnlichkeit
0: mit Pippi Langstrumpf, finde ich tatsächlich, ja. 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 Und find sie
1: interpretiert da natürlich sehr frei und ja. zu ihren Gunsten, was ja. ihr Onkel äh, durchaus sehr modern so an Lebenseinstellungen zu haben scheint. Nämlich, der sagt halt: ne, Mädchen sollten alles lernen, was Jungen auch können.
2: Aber das ist doch der fundamentale ja. Satz, oder? Also, ich meine, ihr ja. für euch ist das ja Schnurz, aber ähm, ich fand das schon, dass ich dachte, genauso?
0: Ja, ja, das ist ja, ja spannend, weil genau, ich meine, das ist ja, ähm, ja, ne, für uns als Jungs, also uns hat es vielleicht geprägt, ja, auch so, aber ähm, klar, das hat uns ja natürlich nicht abgeholt, ja, und ich finde es dann ganz spannend, wenn du sagst, das. Ja, wie war das denn, als du das gehört hast? Hat dich das dann ermutigt oder war das für dich eh schon klar damals? Oder?
2: Beides eigentlich. Aber das fand ich, und deshalb finde ich, glaube ich, die Ellie auch so toll, weil die halt das macht, was die Jungs auch machen. So, die macht halt nicht so Mädchendinge. Die, ne, so eine Tina, gut, die ist noch klein, die spielt mit Puppen im tanzenden Teufel. Und die anderen Mädels, ja. die spielen halt Tennis, die machen so Mädchensachen. Ähm, gut, Ellie reitet, geschenkt. Aber so, ähm, die ist halt tough. Und warum soll, also die sind halt noch in so einem Alter, wo, wo, so, wo diese ganze Flirterei und so, das spielt ja noch gar nicht so, so eine Rolle, sondern die sind so auf einer gleichen Ebene. Und ich dachte dann früher so als Mädchen und Teenager, warum kann das nicht so genau so sein? So, wir sind doch eigentlich ja, gleich. Es,
3: es ist ja auch im Hörspiel noch so, dass Ellie sich dafür die ganze Zeit rechtfertigen muss, dass sie das tut. Und auch der Satz, Mädchen sollten alles lernen, was Jungs auch können, ist ja auch schon wieder irgendwie so ein bisschen ein Ungleichgewicht. Mädchen lernen ja, das dass stimmt. Jungs können das schon. Ne? So, also ja, also man hört ja, immer noch an der, an der Sprache, dass die Emanzipation in der Zeit noch nicht so weit fortgeschritten war, wie sie heute ist. Oder zumindest sprachlich so weit fortgeschritten ist, wie sie ja, heute ja. ist.
0: Also ich wollte gar nicht so tief reingehen, aber ja, mir ja. ist es auch aufgefallen, dass dieser Satz eigentlich heißt, Mädchen sollten alles lernen, was Jungs können. So ja. Ähm, das ist schon was anderes. Aber dennoch, ich denke, jetzt, ich habe gesehen, 81 war das Hörspiel bei uns, aber mhm. das Buch ist ja viel früher. Ja. Weiß jemand 76? das Originalbuch? 76, ja, 76 mhm. ist das, ja. Also ich denke, für die Zeit war das schon modern, ja, äh, ja. was die äh, Mrs. Carey da geschrieben hat. So, ja, und das ist ja auch... Ich mir vorstellen.
1: Als, als Hörspiel ist es ja auch spannend, wenn man sich das aus den 80ern anguckt, was es da so für Mädchen- und für Frauenrollen in den Hörspielen gibt oder wie zum Teil auch dann überhaupt schon so Heldinnen, auch hier, weiß ich nicht, Bibi Blocksberg und hast du nicht gesehen, die sind ja, obwohl die dann Hauptfiguren sind, auch bei Weitem nicht irgendwie so, dann immer so selbstbewusst und aktiv. Und das, mhm. das finde ich halt so spannend, dass sich die Geschichte dann auch dran abarbeitet. Ist das jetzt irgendwie eine freche, bockige, bisschen nervige Göre so? Oder ist das halt irgendwie einfach ein mutes, hartnäckiges... Mädchen mit einer guten Menschenkenntnis und einem eisernen Willen, die macht, was sie, ne, was sie gut findet und darf sie das? Ne? Darf man das auch gut finden? Oder ist das dann so diese nervige Mädchenrolle, wie die drei Fragezeichen das ja auch am Anfang empfinden? Ne? Das finde ich total spannend mhm. an der Stelle.
0: Oder die
3: Burschikose, also die, die eigentlich gar kein Mädchen ist. Ja, wenn wir, ähm, wenn wir an die fünf Freunde zum Beispiel denken, das sind ja auch sehr sehr frühe Bücher mhm. ähm, hat meine Mutter, glaube ich, damals auch schon gelesen. Und ähm, da gab es ja auch durchaus äh, schon, schon emanzipatorische Bezüge.
0: Ja. Wobei ich als Kind jetzt mit diesem George war, das mhm. der. Ja, genau. Mhm. Da konnte ich nichts mit anfangen.
2: Ja, obwohl die sich ja auch immer Aber, aufgelehnt hat. Also, weil N war ja so das klassische Mädchen. Die hat immer das Essen stimmt, gekocht, ja. die hatte immer Angst, die durfte nie mit. Und also, das hätte ich als Mädchen jetzt auch nicht. Also, wenn das die einzige Alternative wäre, dann hätte ich ja. auch lieber mit mit den Jungs mit,
1: bei den Jungs mitgemacht. Es ist, ich weiß halt nicht, also, ich war gerade dabei, äh, nochmal zu sagen, wie halt ne, das Selbstbewusstsein von von Elli ja doch auch von den drei Fragezeichen erstmal als sowas sehr Nerviges äh, empfunden wird. Ja. Und äh, auch da finde ich, dass das Buch vom äh, Christian Rodenwald stellt das halt auch total schön gegenüber, indem er da sagt, wie Elli ist äh, Senderin und keine Empfängerin und deswegen mit mhm. Justus nicht kompatibel. Und ja. äh, Justus sagt, glaube ich, in der singenden Schlange auch, die ist halt äh, gescheit und verrückt gleichzeitig. Wo ich sage, ja, das dass, die sollte dass, das
2: zugehen. ja, ja. Ne, ja. Ist er auch.
1: Ja. Ne? Also das ist halt so diese krasse Parallele.
0: Es ja, ist ja ein Kompliment. Ja. ja so äh, finde ich. Und naja, es ist so, also ich äh, hatte es ja das so künstlich auf, aufrechterhalten. Wer wirklich ein Problem mit Ellie hat, meiner Meinung nach ist Peter eigentlich. Der möchte sie Aha. eher, eher in einem klassischen Rollenverhältnis sehen, habe ich so das Gefühl. Justus ist genervt, klar, aber der ist nicht, ähm ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er ein Mädchen ist, das ist einfach, weil er ja, weil er halt Die haben
2: halt auch sonst nicht zu dem Zeitpunkt wirklich viel mit Mädchen zu tun, also in der Schule vielleicht, aber sonst in den Fällen kommen bis jetzt keine Mädchen vor, die haben keine Schwestern, äh, mhm. Bob hat nachher irgendwann komische Cousinen und so, ähm, oder die, die haben nachher ihr ihre Freundinnen genau, aber ähm, ja. Also bis jetzt tauchen, ich glaube, die Tina und ich glaube, die Jenny in... Aber die ist ja auch nur so nebenbei.
4: Jenny äh, die und, Jenny. Die, die, und die Leiser.
3: Leiser. <lacht> ja. Ich, 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 da fangen wir aber die schon redselige an. Die sind Leiser, entweder ja.
2: uninteressant oder doof. Und ansonsten haben die ja. halt eher, ähm, ja...
3: Kindlich, ganz kindlichen Charakter. Die sind dann, ne? Ich will Annabella wieder... Ähm, also, so... Aber man hätte der ja, finde ich, aus der Vorlage ja zu Zeiten...
0: Von, also in 1976 hätte man aus der Vorlage ja was wesentlich Schlimmeres drehen können. Ja. Ich weiß, dass es das eine bescheuerte äh, Argumentation ist, aber ich stelle mir dauernd vor, diese gleiche Situation bei TKKG wäre die anders abgelaufen. Ja, so. und ich finde, das ist das, was mich zum Beispiel auch schon als, als Kind wirklich angesprochen hat, dass es da nicht so darum ging, irgendwie so jetzt, also da ähm, das. Das Besondere an den drei Freizeiten ist, dass, dass sie daran nicht rumhacken mussten an diesem, ist ja ein Mädchen und alles das, sondern, dass das eher aus anderen Gründen passiert ist, weil der Justus halt einfach niemanden neben sich sehen, stehen lassen kann irgendwie und er eher Angst vor der generellen Konkurrenz hat. Und
2: so, ne? Und das finde ich eigentlich sehr eigenartig, weil Ellie ist ja eine sehr frühe oder wenn überhaupt die Mädchenfigur, die mit am tapfesten ist und mich am wenigsten nervt von allen Mädchen- und Frauenfiguren, die sonst noch so mal gekommen und gegangen sind. Also es wurde hinten raus immer eher schlimmer nach meinem Empfinden und mit denen haben die überhaupt kein Problem.
1: Zack, sei da wieder weg. Wir
0: sind hier eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sitzen alle in einem Boot. Ja, hier geht's, Entweder geht einer den Berg hoch oder keiner.
4: Ja. Äh, alle ey, meine
3: ich, Entschuldigung, ey, alle. Ey, Entschuldigung. Also, also wenn ja einer arbeitet, dann alle.
1: Ja, ja es, es, es halt ist echt total intim. Also, es
4: echt
1: äh Ich versuche gerade äh, optimistisch zu bleiben. Es kostet mich äh, bei jedem Anlauf ja. äh, äh, ein Quäntchen mehr.
0: Ne, um das Thema, also man muss ja, Moment, ich muss den Anschluss kriegen. tatsächlich. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ja, bei aller, ähm, Man muss es ja auch noch in diesen zeitlichen Kontext sehen, zum einen, ja, was 1976, haben wir ja schon angesprochen, aber vor allem auch, ich stelle mir halt die ganze Zeit eine ähnliche Szene mit einer ähnlichen Figur wie Ellie ist vor in einem TKKG-Universum. Und ich glaube, dass dort dann wesentlich mehr drauf rumgehackt würde. auf Du bleibst schön da und es gehört sich nicht. Oder du bist viel zu süß, dass du hier mit in die Mine darfst. Oder whatever, was da so käme. Und mhm. daher, äh, das ist für mich eben auch... Da zeigt sich nochmal so der signifikante Unterschied der drei Fragezeichen. Und auch für diese Zeit schon einfach, den die da haben, dass es eben nicht so so, so, so so tief sexistisch wird, sozusagen, wenn man das ja. so sagen kann. Ja, ja sie lassen Ellie nicht zu
2: Hause. Also sie darf schon mitmachen die ganze Zeit. Ich finde schon, dass das relativ gleichberechtigt ist, gerade in ja. der Folge.
0: Ja, und es ist gar keine Frage. Es ist eher so die Frage, dass, genau. dass Peter glaubt nicht, dass ihr Onkel das weiß. Also so, er glaubt eher, dass sie so ein Lausbub hm. ist, der ihnen was vom Pferd erzählt, aber nicht. Er reitet jetzt nicht drauf rum, dass sie als Mädchen ja jetzt hier gefälligst mal die Finger vom Jeep zu lassen hat oder so.
1: Ja. Nee, genau, da macht genau kann man halt wieder in die, in die Handlung zurück. Ne, Stefan, wie du sagst, sie kommt halt im, im Jeep an, ne, irgendwie stolz wie Bolle, weil sie kann halt fahren und ähm, Sie hat halt jetzt gesehen, dass ihr Onkel und die Haushälterin weg sind und das ist für sie die Chance, jetzt in die Mine zu gehen, ne? obwohl das ja nun ausdrücklich verboten war. Und dann drucksen auch die drei und insbesondere Peter da nochmal rum mit Ja, mach doch, ist halt deine Sache. Und sie kriegt die dann gut mit Ja, hier, ihr Feiglinge, äh, dann doch noch motiviert, äh, sich das anders zu überlegen.
4: Die wird auch alleine gehen.
2: Geht auch alleine ja, Notfall. Die
1: würde auch alleine gehen. Ja. Aber Justus kann natürlich auch nicht Nein sagen zu der Einladung, <lacht> dass da ein Geheimnis
3: wittert. Ja, Justus ist an der Stelle sowieso schon ihr Verbündeter. Er ist schon ihr Verbündeter zu dem Zeitpunkt, das hat er beschlossen, wo er sagt, okay, ich gehe dem nach und sage, ähm, Thurgood ist, ich nehme einfach mal an, Thurgood ist ein Fiesling. So, und jetzt... Ne, und da ist, ist er bei ihm. Nee, ja. er
0: will es auch wissen. Er findet die Idee eigentlich praktisch, äh, gut. Die, die warten gar nicht ab. Da sind die beiden, Justus, äh, oder Peter und Bob, so: nee, nee, wir gehen ja nicht mit, das ist voll doof und so, ne? Du sollst das nicht machen. Und Justus so: Doch, ich möchte mit. Und da sind die ganz baff. Mhm. Und, äh, und. Ja, und, und, und dann ziehen sie halt mit, weil ihr Chef sagt halt, ja, machen wir trotzdem. Da sind sie quasi so ein bisschen aufgelaufen. Weil sie dachten, ja, der, der, der macht jetzt mit und sagt, der doofe Elli in der Mine, der ist doch nichts.
2: Ja, es ja. ist ein unnötiges und völlig überflüssiges Risiko, aber man geht halt trotzdem <lacht> mit.
1: <lacht> ja, das ist so irgendwie, um noch einmal irgendwie Recht zu behalten, ne, muss er das glaube ich so sagen, äh, ja. geschenkt. Ja. Sonst sagt ja, er doch
2: auch immer nur unter Protest. So. Ja, ja,
3: sowas, genau. <lacht> Aber das finde ich schön. Also das macht diese Folge auf jeden Fall äh, zu einer ja, zu herzlichen irgendwie. Ja.
1: Ich meine, jetzt ist dann halt auch ne, den, ähm, der Hund, der halt auch schon mal vorher erwähnt wurde, nach dem Motto, der, der komische Kerl Fairwood lässt die Mine halt auch von einem Hund bewachen. Ähm, der ist jetzt auch da. Ähm, bedrohlich ist aber Gott sei Dank an der Kette festgemacht. Und insofern können sie da dran vorbei. Auch schon mal irgendwie ein mutiger Move so für Kinder. Und dann, Elli, allen voran mit Taschenlampe geht's in die Mine. Genau. Da ist Und mir es ein gibt Unterschied.
2: Und es gibt kleinen ja. Witze oder großen Witze <lacht> statt dicken ja. Witze. Finde ich auch gut.
1: Ja.
0: <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Welchen meint ihr jetzt genau? Ich weiß es gar nicht. Bob will. sagt
2: auch, oh, wenigstens ist die so hoch, dass man hier aufrecht gehen kann. Und viele sagen ja, wenn man klein ist wie du, herzlichen Glückwunsch. Ach so. Ja. Ja. Und nachher haben sie noch mal was mit der Hose. Das kommt ja auch noch mal. Da ja, schreiten sie sich so, das ist meine Hose. Die ist viel zu klein, finde ich.
4: Ja, naja. Na.
3: <lacht> da ja, ist mir stimmt, ein Unterschied ja. in der Produktion aufgefallen. Ich habe das mit äh, der alten Musik und der neuen Musik gehört. Oh. Also die, die, die alte und neue Produktion und ähm, in der alten Produktion ist in der Miele äh, ein ganz anderer Hall dahinter ja. gelegt. Also da ist nur so ein ganz kleines bisschen Hall und ähm, das klingt irgendwie für mich deutlich, äh, ich, sag, ich, ich, ich sag gewohnter, weil ich es halt so irgendwie als, als Kind auch kennengelernt habe. Und äh, in der neuen Mine ist so ein ziemlich übertriebener Hall mit drin und auch diese ganze Soundkulisse nimmt mich da nicht so mit muss ich sagen, da fand mm. ich die alte besser.
1: Ich habe die neue nicht gehört, aber es würde ja auch nicht oh. passen, wenn die gehen ja nicht, nicht in eine riesige Halle <lacht> oder irgendwas, sondern ich finde ja, ja. gerade die alte Version fängt, fängt das total gut ein. Diese, dieser Raumklang in der Mine hört sich für mich einfach erstmal nach einer überzeugenden Produktion an, wo es jetzt keine Neufassung gebraucht hätte, die da irgendwas verschlimmert, bessert. Ne? Ja.
2: Aber alleine so, wie sie sprechen, finde ich, nimmt mich das total mit. Also so, ne, wenn Justus sagt, kannst du da mal hinleuchten, Elli, da hinten da auf dieses Kieselhäufchen? Und sie guckt dann und die anderen sagen, ey, komm mal wieder her mit dem Licht. Also man merkt schon, okay, das ist dunkel. Ja. Das ist echt unheimlich. Und dann Thurgood, der zum ersten Mal auftaucht und sagt, was treibt ihr hier? Ihr habt hier nichts zu suchen und ist schon richtig auf 180. Und dann fängt Elli an zu schreien. Also spätestens da bin ich dann wieder wach. Nicht vom Lachen, sondern ja. da so, also ich finde ja schreiende Frauen oder schreiende Leute in den drei Fragezeichen hörspielen ganz furchtbar. Aber da passt es wirklich mal.
0: Ja, ja finde ich auch. Das kann man echt nicht sagen. Aber zuvor würde ich gerne ne, äh, die, die Charaktere nochmal. Ellie geht rein und sagt, ich will wissen, wo die Frau ums Leben mhm. gekommen ist. Also ne? so, ey, gib mir den Thrill. Und äh, Justus so hey, leucht mal in die Ecke, wo die Kieselsteine sind, so analytisch durchsuchend irgendwie. So. Das fand ich so mhm. noch mal ganz spannend, irgendwie, dass sich das so auseinanderdividiert. Dann fand ich aber diese Szene total chaotisch. Geht euch das nicht so? Das geht alles zu so schnell? Nee. Also, äh, äh, was, wie, wo? Äh, da ist er, er hat das Licht, ihm hinterher. Äh, ah, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Also, das
3: finde ich schon irgendwie so ein bisschen... Aber ist doch stark, Nein. genau da. Da, ist, ist, da doch. ist was Wunderschönes drin, ja. ja. Das ist ja. doch total
2: dramatisch, wenn sie anfängt zu schreien und dann geht die Lampe kaputt.
3: Ja und, und wie Justus dann auch darauf schon reagiert und sagt ihm nach. Er hat, er hat Licht, Licht wie nicht. Er hat er wir nicht. Licht. Ja, so das ist auch wieder total analytisch. So dieses wir müssen dem hinterhergehen, obwohl ich es nicht will eigentlich. Ne, aber die, der Verstand gebietet mir das. Das ist dann Justus wieder. In also der ich stelle mir das so vor. Äh, die sind da in der Höhle.
0: Plötzlich biegt Fergut um die Ecke. Ja. Ellie lässt dann die Lampe fall oder wie nee. sie es weiter. Nee, die nee, sieht nee. schon
1: den Toten. Ja. ja. Und fängt die dann an zu schreien. Die ist so erschrocken davon, ja. dass sie halt. Also, ne, der Justus ist da irgendwo an seinem Steinhäufchen, aber sie hat halt die Taschenlampe. Und irgendwie im Schein ihres Lichtkegels, so wenn sie da so rumläuft, sieht sie auf einmal die Tote da liegen. Und ist den halt dann den, den, Toten den Toten und ist halt so äh, erschrocken, dass sie dann halt stolpert, ausrutscht äh, und, und da halt dann diese Dramatik da reinkommt.
2: Und gleichzeitig ja. kommt halt Thurgood. Also es ist halt schon alles gleichzeitig. Also der Mienbesitzer yeah. kommt und die sehen die Tote. Und ja. also es ist halt schon ganz schön schlimm.
4: ja.
1: Es ist ein absoluter Klassiker-Moment. Das ist so, aus, aus den vielen Klassikern, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, ähm, bin ich dir total dankbar für diese Folgenauswahl, weil ich hätte die jetzt so gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber diese Szenen, wie so nachts aus dem Fenster gucken und jetzt in die Mine gehen mit Taschenlampe und so, das ist so viel klassisches Kinderhörspiel und so tolle Szenen. Also gerade diese Dramatik da drin. Ja. Sind.
2: Und die finde ich auch total echt und auch so ein Thurgood, der da rumschreit und die so richtig zusammenstaut und sagt: Hör auf zu schreien! Und sie ja. kann aber nicht einfach, weil sie hat da gerade einen Toten gesehen und ja. und er wird richtig richtig wütend. Also da hätte ich als ich weiß gar nicht, wofür ich mehr Schiss hätte vor der Leiche oder ja. vor diesem Typ.
3: Ja. Mhm. Ja. Der aber der kommt ich finde auch,
0: wie sie schreit total gut, weil es ist echt nicht übertrieben, sondern das ist so sehr authentisch, wie man also, man, also es ist auch nicht so, oh, ich habe so Angst, so eine Leiche, sondern so, hey, der ist tot, Mann, und so. ne? Also ich finde das wirklich, das hat mich auch sehr beeindruckt, also die schauspielerische Leistung oder sp sprecherische Leistung ja. da. Ja. Und auch Justus, äh, der
2: dann kommt und sich dann da halt hinstellt und sagt, Moment, so da unten in dem Schacht liegt ein Toter. Ja,
0: da liegt ein Toter.
1: Und
2: äh, das sehe so, ich.
0: Das sehe ich.
1: <lacht> ja, ja. Und jetzt raus. Und dann dreht er ja
2: noch mal richtig auf. Ne? Lasst ja. euch hier nie wieder sehen. Und dann, äh, wenn ich noch einen in der Mine erwische, dem drehe ich eigenhändig den Hals ja. um. Und dann in dem Original die Musik, die dann kommt. Ja. Das ist wirklich ja. eine der geilsten Stellen, finde ich, in ja. allen Folgen. Mit diesem ta -da, -da, ta da, 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 ja, Boah, da, Boah, da habe ich so ein, also das jetzt noch mal angehört, auf Kassette, kriege
3: oh, ja. krieg ich richtig Puls. Und da merke ich, wie mich die, die Musik bei den drei Fragezeichen schon immer beeinflusst hat, weil die hat immer schon total drauf gehabt, äh, die, die Stimmung aufzunehmen und genau auf den Punkt zu bringen. Ja. Da war der Boden einfach verdammt gut drin. Ja, so diese ja. schön jazzige Fusion-Zeugs, geil.
0: Ja. ja, Katrin, du hast da dann auch... Äh, vor Thurgood tatsächlich Angst gehabt. So. Weil der so gedacht.
2: schreit und weil der so eine tiefe Stimme hat, vor dem hatte ich echt Respekt. Also ich habe mich so reinversetzt, wenn ich da jetzt irgendwo rumschnüffeln würde und wäre irgendwie so 12, 13 und dann kommt der da mhm. an und schreit rum, mhm. es ist dunkel, ich habe gerade eine Leiche gefunden. ey, ich hätte die Hosen <lacht> so voll. Ja.
1: Also ich glaube, ja, könnte ich, so ich, so jetzt
2: nicht, ich könnte ihm jetzt nichts mehr Taffes entgegensetzen, so der hätte mich leider schon sehr eingeschüchtert.
1: Und ja, es ist ja auch aus, aus kindlicher Sicht total nachvollziehbar, wenn sie in der nächsten Szene, wenn die Ellie davon ausgeht, ne, also ne, sie aus der Mine raus und der Sheriff kommt, und das Erste, was so dann nahe liegt, ist, von haben sie Thurgood jetzt verhaftet. Also auch das macht okay. so aus der kindlichen Perspektive ja total. Ähm, oh, und Sinn. der Sheriff. Sofern hätte ich da auch erstmal Schieß vor dem gehabt.
3: Jetzt mal oh, nee. beim, beim Kopf. Wir amüsieren uns hier herrlich. Das freut mich für euch. Wir haben gerade beschlossen, wir müssen dadurch, Sebastian, mal eine Folge zweimal aufnehmen. Kann man nicht machen, haben wir festgestellt.
1: Ja, also ehrlich, also, ja, ich würde es dann noch einmal jetzt erwähnen. Es ist halt die Technik, es ist wieder mal ein Ruckler drin. Ähm, wir gehen aber weiter im Text, als wäre
0: jo. nichts gewesen. Ja, ich Stefan! Dazu... Ja, Moment, Moment, ich möchte dazu anmerken. Ne? Ihr alle liebt ja YouTube und Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gehe ich jetzt einfach von aus. Und was wäre YouTube ohne Jump Cuts? Ne? Und sowas haben wir jetzt akustisch. <lacht> das ist der heiße Scheiß auf jeden Fall. Jetzt. <lacht> Produziert. Ja, so, ja, Aber Kathrin, du warst so freundlich, dir jetzt zu merken, wo wir stehen geblieben
2: sind. Du wolltest, glaube ich, sowas sagen wie äh, Thurgood fandst du nicht unheimlich gruselig oder sonst irgendwie was. Also du ich setzt es an und dann
0: kann mich nicht daran erinnern, tatsächlich. Aber jetzt so beim Hören ist es so, dass ich sage, das ist einer, vor dem ich null Angst habe. Der 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 produziert null Angst als vermeintlicher Bösewicht. Das ist einfach einer, dem man auf die Schliche kommen muss. Aber das ist keiner, wo man... Das ist kein Randur, das ist kein... Äh, ja, wie auch immer, wen es sonst noch äh, alles gibt. Ähm,
1: ja, egal. Es ist auf jeden
0: Fall... Oder oder der hat euch echt Angst gemacht? Ja,
1: aber überlegt doch mal, also ich, ich bin Die da Szene. in der Szene total so beim, beim Kinderhörspiel hören nochmal ja. zurück. Und da halt in einer stockdusteren Mine mit einer Taschenlampe findest du einen, einen Toten. Und dann kommt der da an, selber auf 180 und droht dir an, dir den Hals umzudrehen. Und äh, schleift dich da raus und brüllt dich an. Ähm, da kriegst du Schiss, oder? Ja. Also, ob das jetzt ein Schwerverbrecher ist oder nicht, aber dass das erstmal eine Person ist, die dir eine Menge Respekt abverlangt, wenn nicht, dass du dir in die Hosen machst vor Schiss, finde ich total nachvollziehbar. Also, ja. ähm, und insofern, da, da war auch so mein, ich glaube, ich bin aber auch gerade schon wieder. Ja, yeah. genau. Da war ich äh, Cut. Ähm, eben dabei sozusagen, wie diese, diese Vermutung von wegen, der wurde jetzt verhaftet vom Sheriff, äh, liegt da für mich total auf der Hand. Aber ist natürlich so, dass der Sheriff da erstmal eine ganz andere erwachsene Perspektive und, und, und Ruhe reinbringt. Dann, ne?
3: hm.
4: Ja, ich Ja
1: einfach,
3: wieso denn? Ne, warum sollten wir den verhaften? Da liegt halt jemand, der schon ganz lange tot ist. Da hat er nichts mehr zu tun. Er hat die Mine gerade erst gekauft. Ähm, und äh, der hatte überhaupt keine Zeit, die jetzt mal genau zu durchsuchen. Und wenn der den vorher gefunden hätte, dann hätte er mich ja angerufen. Weil das hat er ja jetzt auch getan. Vollkommen logisch und finde ich vollkommen in Ordnung. Danke, Mr. Faraday. <lacht> den ich übrigens nicht
0: erkannt habe bis ganz zum Schluss. Echt nicht?
2: Ach, Herr Verrante. Nee.
0: Oh, ja. ja, hier ich ähm, von der Gasterinsel. Äh, am Schluss, wo er sagt, dann werde ich dieses Geld zählen. Ja. Da merke ich so, oh, Ach, das Sheriff ist ja der. Ist. Ja, so. Aber, Aber ich finde äh, ihn cool.
2: Der Sheriff ist. Ja. Der ist sehr markig. Ja,
0: das passt total. Wirklich, man stellt sich so einen. So einen äh, so ein Sheriff Alleinherrscher-Sheriff auf dem platten Land in Amerika vor, der so, der der alles, so regelt. alles im Griff hat. ja Und dem auch wirklich der Autorität hat, bis in die letzte Fingerspitze. So, ne?
2: Und auch total geil, eigentlich müsste man ja denken, okay, da wohnen tausend Leute in dem Kaff, da kommen auch nie Diebstähle oder so vor, das letzte Mal ist ewig her. Aber der hat alles im Griff und alles in so Kurzer Zeit. Also, das, was der so erzählt, ja, der Tote in der Mine lag da schon länger, ich weiß auch schon, wie der heißt und ich weiß eigentlich alles und der ist da gerade erst vorgefahren. Da habe ich mich auch jetzt ja. so im Nachhinein so gefragt: <lacht> Boah, Respekt.
3: Ja, so Lambo.
1: Das ich meine, gut, also den, den Namen des Toten konnte man ja, glaube ich, tatsächlich ohne größere Recherchearbeit rausfinden, weil da hat bei dem in die Brieftasche geguckt, die der Tote bei sich
0: hatte. Ja, aber
2: der weiß schon die ganzen ähm, anderen Namen, der weiß schon, dass der genau. in San Francisco war, das ja, weiß der
0: alles ja. schon
4: ja, ja. Genau. das
0: ist wirklich sehr komisch das ist mir auch also aber erst beim dritten Mal hören oder so ist mir das aufgefallen wo ich auch dachte so Moment mal woher hat der, ist der schon so gut informiert diese damals
2: ja damals habe ich das einfach so ich habe das jetzt bis ich das jetzt angehört habe das fiel mir erst auf beim intensiven jetzt hören also ich habe das halt 30 Jahre so gekauft
1: ja, ja. 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 Aber er sagt aber halt auch, der, der müsste da halt schon auch länger gelegen haben, weil diese Mine, die wäre halt schon zwar 40 Jahre außer Betrieb, aber die wäre halt erst vor, vor fünf, fünf Jahren. Jahren barrikadiert worden. Genau, und dann hat du so zu Recht gesagt, der hat halt dann rausgefunden, dass der Typ Gilbert Morgan äh, heißt, aber eben auch noch andere Namen hat, ne, habt ihr separat? George Milling, Glenn Mercer und George Martins. Genau. Und der ist halt einer von den Schlimmen gewesen, weil der war schon 15 Jahre im Knast
3: wegen Raubüberfall. Oh, und Raubüberfall ist ja auch immer irgendwie was mit Beute, ne? Ja. Also der hat ja jetzt nicht wegen irgendeinem anderen Quatsch gesessen, sondern da fällt ja was ab. Und ich
1: meine, die Mine ist halt vor fünf Jahren verbarrikadiert worden. Das haben wir vor einem Satz gehört. Und dann wird jetzt gesagt, dass er halt ne, 15 Jahre im Knast, aber vor fünf Jahren sei er verschwunden. Mhm. Ja. Und
2: die Leiche, wie mumifiziert, weil es so trocken ist, hat mhm. mich früher auch sehr lange beschäftigt. Da ja. hatte ich viele Bilder das, im Kopf.
0: Ja, ich finde auch, dass diese Szene, die ist im Buch äh, krasser beschrieben. Also da sieht man, da da wird es irgendwie so deutlicher, dass der, wird nochmal beschrieben, wie der schaut und so. Also Der Tote? Da kommt, wirklich, ja, ja, da kommt wirklich so ein bisschen so eine Gruselgeschichte, uh -huh. äh, Gruselstimmung so auf. Ne? Aber es ist ja so, dass dann Ellie eine Äußerung macht und entweder betont sie die nicht richtig gut oder ich werde daraus nicht so schlau. Sie sagt so, der arme Mr. Thurgood, der wusste ja gar nicht, dass dann bei ihm ein Toter drin lag. Das Aber das ist doch pure Ironie. Aber ich finde, es klingt mhm. gar nicht, dass sie das ironisch sagen. Es sagt. klingt nicht ironisch. Ja. Ja. So. Ich war Aber auch die anderen springen total drauf an und sagen: Ja, äh, äh, der hat einfach noch gar keine Zeit gehabt, in diese Mine zu gucken und so. Also, das ist etwas seltsam. Ich ja, so ich dachte so.
1: auch, dass das der Punkt wäre, wo sie vielleicht dann ihr Misstrauen gegenüber Thurgood äh, einstellt. Aber das ist ja nicht so. genau insofern. Hm. Ich, ich dachte
2: irgendwie so, nachdem die ihr die ganze Zeit nicht geglaubt haben und sie dachte mal seht ihr das nicht? Das ist doch alles komisch. Und der Arme, der wusste gar nicht, dass da eine Leiche ist. Also ich, bei mir passte das gut in den Kontext. aber. Mhm.
1: Ja, ich meine, letztlich ist es halt so, dass der Sheriff an der Stelle nochmal deutlich macht... Äh, Ihr habt halt einfach in dieser Mine nichts verloren. Wenn ihr da noch mal reingeht, ziehe ich euch persönlich die beine lang. Ne? Und äh, jetzt äh, hier Schluss mit äh, Detektiv spielen. Mhm. Scheint
2: ja auch ja. zu wirken. Die sind ja danach ganz kleinlaut und sagen: Ja, ja, mhm. Wiedersehen, Sheriff. Tschüss. Ja.
0: Und ähm, als jetzt der Sheriff abgezogen ist, äh, bemerkt Ellie ja, dass der äh, Justus so ein paar Steine in der Hand hat oder mit ihnen spielt. Ja. Und äh, der Justus erwähnt, dass er die Steine aus der Mine hat und er sich fragt, ob in der Mine auch Gold sein könnte, weil er in diesen Steinen gelb schimmernde Adern sehen kann oder erkennen kann.
4: Mhm.
0: Ähm, könnte aber
3: auch Pyrit oder Katzengold sein. Aber der Justus, ist, was, was für ein Teufelsbraten ne? in der Szene, wo alle Panik schieben. Und die Klaut der. Alle, alle, die hören, schieben Panik. Und was macht Justus? Justus schnappt sich so ein paar Steine vom Boden, weil er was Interessantes gesehen hat, steckt dann noch einen in aller Seelenruhe und geht dann mit, mit Hörgert nach draußen, weil er hat Licht und wir nicht. Der weiß ja, wie so es geil. läuft. Ne?
0: So, du musst ja. die Leute ablenken, dann kannst du erstmal hier dein, ja. mal schön was abzweigen. Ja, ja. Ich Weil mein, streng genommen hat er geklaut und das
3: Gold ist, ja, oh, hat er Go ja
0: Gold aus der scheiß Mine geklaut.
3: Naja, aber er spielt okay. auf jeden Fall nachher damit rum und äh, das ist auf jeden Fall eine Spur, der sie nachgehen wollen, weil ne, es geht ja auch irgendwie, das hat Ellie ja ganz zu Anfang erwähnt, es geht ja auch um Betrug. Also sie, sie hat ja das Gefühl, dass ihr, dass ihr Onkel übers Ohr gehauen wird. Das ist ja der eigentliche Auftrag, warum der Thurgut, äh, hier äh, verdächtig ist und da gibt es eine neue Spur, der muss man nachgehen. Ja.
2: Ja, es dauert ja, okay. ja noch einen Moment, bis sie da. Ja,
3: ja. Das stimmt. Das kommt nachher noch mal wieder. Das wird dann nur angeteasert.
1: Erstmal fand ich spannend, dass der, äh, dass der, Justus natürlich auch weiß, was äh, Pyrit ist. Katzen, Katzengold Katzen und so. Ne? Was übrigens nichts mit Katzen zu tun hat. Ne? Sondern? Also, warum mit heißt dem, das so? Mit dem Ketzer. Aha. Weil es hat eher so, es halt wird auch Narrengold genannt mhm. äh, und yes. das ist halt, weil Pyrit halt golden. Glänzt und dann mit echtem Gold verwechselt werden kann, und natürlich auch dann äh, zum Beispiel ne, auch absichtlich als echtes Gold äh, verkauft werden könnte oder so, kommt das eher vom Ketzer als von der Katze jetzt.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Bildungsauftrag. Bist du unser Justus? Äh, ja, Re Recherchen und Archiv. Ich meine, so zwei, drei Sachen, so, wo wir mal nachgeguckt ja.
3: haben. Da ging mein Internet noch, da konnte ich noch Sachen nachgucken. So, aber. <lacht> ja, aber da, 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 kommt, da kommt aber auch, die, die drei Fragezeichen kommen da auch immer wieder ihrem Bildungsauftrag nach, finde ich. Oder ihrem ja, Selbsttypen. Ja, die bilden Irrall. halt dann einfach. Man, man, man lernt verschiedene Worte für ein Ding kennen. Großartig. Ja. Aber
0: was ich noch bemerkenswert finde nochmal, ne, Deutschlehrer-Modus jetzt wieder so ein bisschen an, ist, ähm, Ellie sagt ja, das interessiert mich nicht mit dem Gold, ja. Mhm. Ich will wissen, was ist mit dem Toten gewesen und wie hängt Thurgut dann? <lacht> ja, genau. Die <lacht> bleiben drin, sage, ne? an ihrem Thema. An. Ja, ja. Genau. Und Ellie ist so der impulsive Charakter, ja. Also das ist eigentlich sind sie ein gutes Duo, ne? So der impulsive, der so, ey, ich will wissen, was ist und überhaupt und und, und Justus eine sehr leise Rolle in dieser, ähm, in, in, in dieser Folge. Ja. Also leise im Sinne, analytisch. ja so ähm, Später kommen wir noch mal zu einer Szene, die ich auch noch mal ganz spannend finde, wenn es um Mrs. McCumber geht. Ja, also. Aber ähm, das ist auch noch mal, was mir so auffällt. so Da sind die so Feuer und Wasser im ergänzenden <lacht> Sinne. ja also. Ja. Ja, ich war also ja. so bei bei allem äh,
1: Hickhack und Co. ist so meine äh, Zeitwächterrolle, glaube ich, eh so ein bisschen für die Katz. Aber äh, lass uns mhm. weiter in der Handlung vorangehen. <lacht> ähm, ja. Bob hat halt nochmal die Idee, auch, weil er ist nun mal der Rechercheur und äh, Zeitungsarchiv und äh, die Twin Lakes Gesetz hat bestimmt was Spannendes zu berichten. Äh, ist aber erstmal nicht so.
2: Da habe ich übrigens immer verstanden, wenn der, wenn der Alfred Hitchcock spricht: Twin Lakes Gazelle.
0: Aber gut. Äh, ich habe ganz Garzelle. lange eine
2: Gazelle gehört, aber nur so am Rand.
0: Der Vollständigkeit muss ich erwähnen: <lacht> Entschuldigung, es tut mir leid, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Ellie sagt, sie interessiere nur, was vor fünf Jahren der Mine passiert sei. Später sagt Bob, erkundigt sich dann bei Just, ob er auch daran interessiert sei. Also ob er ebenfalls glaubt, dass es interessant sein könnte, was vor fünf Jahren passiert ist. Also er fragt nochmal um Erlaubnis bei seinem Chef, bevor er sagt, seinen Hinweis gibt, wir könnten ja in dem Archiv ja. nachgucken. Ja. So, ne? Das fand ich so ein bisschen komisch. Also er könnte ja sagen, hey, gute Idee, lass mal nachgucken. Aber er holt sich nochmal die, die Erlaubnis von Justus so ab. Ne? Ja, nichts mit flachen Hierarchien. <lacht>
1: Aber genau, dann ist halt so im, im Hörspiel jetzt der, der Zeitsprung, äh, die Nacht ist herangebrochen und wieder mal werden sie geweckt und sie sehen halt, dass jemand in der, in der Scheune herumschleicht und dann eilen sie halt wieder raus Bob verstaucht sich wie auch irgendwie gefühlt in jeder zweiten Folge den Knöchel. Eine ganze Folge basiert darauf. Und ähm, ja, dann kommt halt aber auch schon wieder die nächste sehr krasse ähm, Action-Szene. Weil halt, wer auch immer in dieser Scheune unterwegs war, halt äh, ohne Rücksicht auf Verluste dann den Justus äh, umrennt und Richtung Tannenschonung abzischt. Mhm. Und sie dann natürlich die Verfolgung aufnehmen. Ja, sie Aber zu dann zweit.
2: Ja. Weil Bob ja zurückbleiben Stimmt. muss mit dem kaputten Knöchel.
0: Genau.
3: Total sinnfrei, oder? Warum der sich den Knöchel äh, verstaucht. Ja, ist auch nachher gar nicht mehr die Rede von. Ne? Also ja. ist Nur für diese Szene irgendwie.
2: Und die Szene ja. ist, glaube ich, auch neu produziert, weil es gibt, glaube ich, neue Sprecher für Gasper und Manny. Deshalb diese husten macheten ja. klingt unterschiedlich.
4: Ja. Der atmet Aha.
2: da anders, der hustet anders. Ja,
4: okay. Also im, im ja. No, in
2: der neuen Fassung hat er so einen richtigen Raucherhusten und in der anderen, da, da atmet er halt irgendwie keuchend.
0: Ja, und das ist schon, also finde ich, wenn man das Buch liest, ist diese Szene äh, enttäuschend im Hörspiel, weil im Buch das einfach viel schöner, also das, das, mir geht das im Hörspiel zu rasant, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber im Buch war es halt so, sie gehen dann in diese Tanzschonung rein und, und, und Peter nähert sich dem und und er hört so Atmen, ja, und denkt, oh, cool, der ist da. Aber was mache ich jetzt, wenn ich auf den zulaufe? Dann sieht er mich und, und oh, plötzlich tritt der raus und haut mit der Machete nach ihm und so. Also, es ist viel gruseliger irgendwie. Und ich finde, hier im Hörspiel ist es so, dass das ist so, es geht einfach zu schnell.
1: Ja, ich, ich glaube, ja. das liegt halt da an der Soundkulisse, die da ein bisschen. Ja anders als in der Szene eben, wo wir gesagt haben, boah, das ist so krass, wie geil da die Musik und die Atmo, äh, so die Dramatik einfängt. Das geht jetzt irgendwie, finde ich, tatsächlich sehr schnell mit so einem etwas seltsamen Wusch. Äh, ne? Peter ja. läuft halt in den Wald und äh, dann wird halt so fast belanglos gesagt, oh, beinahe hätte er mir den Kopf abgeschlagen. Also
4: ja, Das
1: ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es vielleicht hätte sein können. Ja, das aber es ist
0: eigentlich das Dramatischste bisher, dieser, dieses Mal. Ja. Hals. Mit ja. der verschissenen Machete versucht einer wirklich ja, das ist ja nicht mal aus Versehen, sondern der will ja wirklich den verletzen oder töten. ja, ja und dann, dann, Vielleicht dann,
2: ist es aber auch Absicht, dass man für ein Kinderhörspiel vielleicht jetzt es einfach irgendwie so gemacht hat, anstatt dass ja. die wirklich alle Angst haben, ihnen werden die Köpfe abgehackt.
3: Genau, die ist zensiert worden. <lacht> Ich sehe so, so, so ein Stück weit aus dem Buch. Ja. Ich denke, das ist ja auch ein
0: wahnsinnig kurzes Kapitel. Das ist irgendwie, also ich habe es kapitelweise angehört. Da schleicht er in einem Dunkeln und das ist wahnsinnig kurz. Es ist umrahmt von Musik. Also die Handlung sehr gepresst. Und der Typ mit der Machete haut nach Peter und dann verschwindet er. Und dann ist die Handlung eigentlich auch größtenteils zu Ende. Ja. Und man äh, kommt am nächsten Tag kommen die drei zum Frühstück runter. Und hören das Lachen von Ellie. Und Peter fragt sich direkt, was denn da los sei. Hier und wird gelacht. Mir, ja, und da ist mir <lacht> auch aufgefallen, dass Peter wahnsinnig interessiert daran ist, was mit Ellie ist die ganze Zeit. Er ist am meisten am Kommentieren, was sie angeht und so. Also, das ist wirklich die, die Rolle von Peter da. Ja. Also, es, ich finde, das kommt irgendwie so komisch. Ich, ja, also, hier geht es ja anscheinend gut ab, wenn du schon so hier lachst und so. Ne? Also. <lacht>
1: Ja. ja, ansonsten, ich meine, klar, jetzt die Mrs. McCumber, das ist halt für mich natürlich auch einfach Gisela Trove und auch in dieser Rolle der älteren Dame, irgendwie, ich muss da halt immer an die Mrs. Stanley denken, es ist halt so und es ist äh, ja, aber trotzdem starke Stimme und irgendwie starke Personen. Und ja. Ellie sitzt halt mit ihr irgendwie so ne, am, am, am Küchentisch oder so und nutzt halt die Gelegenheit, das Thurgood-Thema dann nochmal zu Abwechslung <lacht> weiter voranzutreiben. Und ähm,
0: viel erfahren wir da aber gar nicht, ne? Nee. Also nicht viel nee. Neues. Das ist ja tatsächlich oft so. Also das finde ich ja auch so komisch an dieser Geschichte mit dem Archiv. Die gehen in den Archiv, ja, da haben nichts rausgefunden. Hm. Ne? So. Ja, ich spreche mit Miss McCombe, ja, der war noch so klein, da weiß ich nichts mehr. Ne? So. Es ist so, alles so unergiebig irgendwie. So. Ja.
2: Und was ich sehr eigenartig finde, das ist mir jetzt auch erst beim letzten Hören aufgefallen, Justus entschuldigt sich noch, ne, dass sie so laut waren in der Nacht und hoffen, sie haben sie nicht gestört, als der Einbrecher da war und sie reagiert überhaupt nicht auf den Einbrecher und sagt, ach, das ist doch so schön, junge Leute hier und Annie ja, ist mal stimmt. wieder Leben in der Bude. Ja, also, stimmt. Da könnte man auch misstrauisch werden.
0: Ja. Wo ich mich auch frage, was war denn da
3: früher los? Ja, also
0: ein
2: heißes Pflaster.
3: Ja, ja da, kam, da kam Gilbert Morgens an, ja, mit unechtem Namen, um irgendwie in Minen einzubrechen. Und so.
0: Aber jetzt selbst, selbst wenn der Ort vorher ein heißes Pflaster war, die Mine und das Grundstück von der Plantage liegen doch auch, oder? So stelle ich mir das vor, etwas außerhalb, sonst müsste doch der Sheriff auch nicht so weit herfahren irgendwie. Die sind ja nicht direkt in der Ortschaft drin. Ja, aber da war ich meine, sie früher. Oder? Ja, ich
1: glaube, so, so genau darfst du das halt an der Stelle nicht, nicht nehmen. Also nicht so wörtlich <lacht> nehmen. Ich meine, sie erzählt halt von dem Glanz vergangener Zeiten irgendwie. Und ob das jetzt direkt vor der Haustür oder drei Straßen weiter war, glaube ich, ist gar nicht so relevant.
3: Ne? Aber sie genießt offensichtlich die Gesellschaft von jungen, von jungen Leuten. Und da ist sie insgesamt so eine eher sentimentale Persönlichkeit. Aber da kommen wir ja später, ja. später nochmal drauf. Aber diese Szene ist total unergiebig mit ihr.
1: Man, ja, man merkt halt jetzt nur nochmal, ähm, es wird nochmal gesagt, dass Thurgood die Mine wieder in Betrieb nehmen will, weil es da angeblich Gold gebe. Und dann fahren ja auch, ja, wie soll das anders, anders sein, die, die Arbeitskräfte sind natürlich hier Mexikaner, <lacht> die zur Mine hochgehen und dann hört man Sprengungen und das war's ja. schon, ne? Ja,
0: ja. und da, da, darum ist ja die Mrs. McCamber so und sagt, naja, der, der ist ja sehr äh, optimistisch, <lacht> weil ja. in der Mine ist ja nichts mehr, ne? also als sie die Sprengungen hört. So, ne? Und dann geht es eigentlich auch direkt weiter, am nächsten Tag fahren sie ja in die Stadt und gehen zu einem Juwelier. Mr. Atkinson. Ja. Und jetzt
1: meine schlöselig. Frage
0: an Katrin, hast du den Juwelier erkannt? Ich weiß, dass er in einer Lieblingsfolge von dir auch mitspielt.
2: Wahrscheinlich war es dann die flüsternde Mumie, weil er so den Butler, die, also ich habe irgendwie nur, ich habe es lange nicht gehört und dachte, mein Gott, der klingt ja wie ein Butler oder wie ein Chauffeur wahrscheinlich war er da. Der.
0: Ja, das ist Wilkins, der ja. Butler aus der flüsternden Mumie. Der ist so... Der ist so charakteristisch. Ich denke, da steht der vor mir. Ich denke, der ist gerade mal eben von Professor Yarborough oder wie der heißt, da <lacht> rüber gelatscht. Ja. So. Auf jeden Fall ist das Zett. für mich so eine schöne Szene. Ja. Ne? Sie kommen zu diesem Juwelier, der sich so was Edles gibt, aber auch bei mir nur ein Butler sich visualisiert. <lacht> ja. So. Bei der
2: Türglocke kann das auch kein toller Laden sein eigentlich.
0: Ja, stimmt, ja. Also, und ähm, Sie, äh, sie, sie legen ihm quasi ähm, den Stein vor und bittet ihn darum. Also der Justus hat eine recht gute List. Er sagt, er hätte einen alten Prospektor getroffen. Ja? Ja, so Ein Thema weiß, für Auto,
1: die man nicht benutzt im Normalfall. Ne?
0: <lacht> ja, so, Prospektoren sind, glaube ich, Goldsucher. Oder? Ja. Also, Goldschürfer, ja. ja. Goldschürfer, ja. Und äh, äh, er hat den Juwelier gleich am Sack, sozusagen, weil der sagt: Ja, ja, die gibt's hier noch und so, ja. Glaube ich dir. Und ähm, dann sagt er: Und jetzt wollen wir wissen, er hat uns dieses Ding hier verkauft. Wir wollen wissen, ob das auch wirklich Gold ist. Und der Juwelier packt die Salpetersäure aus.
3: Und, und Ellie ist enttäuscht. Elli. Das ist auch interessant. Sie sagt ja in Saar so: Ach so funktioniert das. Ja. Also das hört sich irgendwie so ein bisschen ein bisschen entzaubert an in dem Moment. Als hätte ja, sie das so stimmt, gedacht, das wäre ja. irgendwie, keine Ahnung, eine Kunst. Ja, wir erfahren
0: nebenbei, dass Gold halt dass Gold das Einzige ist, mit dem die Salpetersäure nicht reagieren würde. Und es stellt sich heraus, es ist Gold. Ja. Und. Justus möchte noch mal, glaube ich, die Bestätigung von dem Juwelier haben und fragt noch mal, ob das Gold in der Natur eigentlich in Reinform vorkommt. Er weiß es wahrscheinlich schon und der Juwelier antwortet, <lacht> dass es meist mit anderen Metallen zusammen ist, also legiert ist. Ja? Ja. Und ähm, Selbstverständlich fragt er auch nach Silber. Genau, ob das vielleicht ja. zufällig zusammen mit Silber vermischt ist, dieses Gold. Und der ähm, Juwelier sagt, nee, also das ist hier eher, wenn da mit Kupfer, weil es rötlich etwa, eher rötlich schimmert. Das
3: Silber würde ein Gold eher grünlich färben. So, ja. Ne? Ja, voll der Bildungsauftrag wieder. Ne? Voll, da, irre, hat man, oder? da hat man sofort schon wieder was gelernt für Bares, für Rares. Ja, ja, total.
0: Wobei ich immer dachte, ich weiß nicht, ich habe ja echt keine Ahnung, aber dass Silber und Gold Weißgold ergeben. Ist nicht Weißgold eine Mischung aus Silber und Gold? Je nach ja,
2: Anteil, glaube ich. Je nach Zusammensetzung.
0: Ja, Auf so. jeden Fall ist es irre, was man wieder mitkriegt. Ja, so finde ich. Und das ist auch was, wofür ich die drei Fragezeichen eigentlich liebe, dass sie so
3: ähm, wirklich auch noch mal Bildung transportieren. einfach. Ja, ja. ja aber es gibt, es gibt auch irgendwie eine Konklusion an der Stelle. Es ist genau. alles sehr seltsam. Also, es kommt irgendwie Gold in einer Mine vor, die eigentlich als tot gilt. Und es war auch eine Silbermine, aber mit Silber ist nicht in dem Gold mit drin, was ja das Logischste gewesen wäre. Also, alles bekommt irgendwie so einen, so einen verworrenen Charakter, so ein bisschen so. Ja, was soll ja
1: das jetzt ist, alles so hier? verworren ist halt, Justus ist da ja wieder sehr klar und analytisch. Und er sagt, okay, ja. es kommen halt verschiedene Metalle, oder dass schon mal zwei Metalle in einer Mine vorkommen, kann sein. Aber dass hier drei vorkommen in der gleichen Mine ist halt einfach sau unwahrscheinlich. Ne? Und wir haben eine Silbermine, in der gibt es jetzt irgendwie auch Spuren von Gold, aber da jetzt auch noch Kupfer dran. Hm.
0: Ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gelesen, dass es, und das fällt auch noch mal ganz spannend, dass tatsächlich Silber eher ein Nebenprodukt in einer Goldmine ist. Also dass es selten ist, dass man eine reine Silbermine abbaut sondern dass Silber gewonnen wird, wenn Leute nach Gold suchen, weil Silber meist auch zusammen mit Gold vorkommt. Aber dass sich das meistens gar nicht lohnt, nur nach Silber zu suchen, ja, sondern dass die Leute eigentlich nach Gold suchen und Silber holen sie bei raus. Noch ja. nebenher.
3: Mhm. noch ein Bildungsauftrag erfüllt.
2: Yeah. Ellie ist das total egal. Die sagt nur, jetzt, ja. hat, er, jetzt hat der fiese Fergut auch noch eine Goldmine gefunden, eine Goldader gefunden. Das passt ja auch nicht wirklich so. <lacht> Aber fiese Thurgood fand ich gut.
3: Das könnte ein Zungenbrecher werden. Ne? Fünf mhm. fiese Thurguts.
0: Man muss sich ja schon Fischen eigentlich fragen, was hat sie wirklich gegen den Thurgood? Gefällt ihr die Nase nicht? oder?
3: Der oder hat sie beim Schnüffeln erwischt. Das hat die gegen den Thurgood. Deswegen hat also, sie das auch nicht erzählt. Ja.
0: Hätte der gesagt, komm ist gut, dass du in der Mine rumläufst, hier hast du einen Kaffee oder einen ja. Kakao. Ja. ja dann hätte die gesagt,
3: sehr gut, der ist der Beste, da lasse ich nichts drankommen. Keine Ahnung, ich stelle die These jetzt einfach mal auf. weil Bei Mrs. McCumber ist es so.
1: Na naja, ja, aber, ja. Es bleibt, aber es bleibt doch einfach, ich finde auch da ist Ellie mit ihrem Bauchgefühl ist auch total nachvollziehbar. Ne? Da kauft jemand ihrem Onkel für offensichtlich jede Menge Geld ein Grundstück ab mit einer alten Mine, die offensichtlich leer ist. Und dann macht er da mit, mit Wachhund und allem möglichen großes Zinnober und tut so, als wäre da was zu holen. Also dieser Verdachtsmoment, den Eli hat, der ist ja da. Und der richtet sich ja. jetzt nicht nur nach der krummen oder so, sondern das ist ja, ja schon sehr handfest.
0: Wenn ein, ja. Meteor, wenn ein Meteorit eingeschlagen wäre, hätte sie das <lacht> ihm auch noch in die Schuhe geschoben. So, die, die nimmt einfach alles, was kommt, um ihm das in die Schuhe zu schieben.
1: Okay. Äh, äh, sollen wir weiter? Weil die nächste ja. Szene ist quasi wieder eine Recherchenummer, die überraschenderweise wenig äh, hergibt, ne? Weil sie sagen halt hier, sie haben noch mal recherchiert über die Toten in der Mine, haben aber auch nur erstmal das noch mal rausgefunden, was der Sheriff ja auch schon längst rausgefunden hatte. Das heißt, der war offensichtlich auf dem Weg zur Mine. Und wie finden Sie das raus? Er war halt, er muss halt irgendwie aus der Zeitung von der Schließung der Mine erfahren haben und war dann mit einem gestohlenen Auto unterwegs.
3: Und das auch wahrscheinlich mit einem Haufen Kohle von einem Raub, weil es wäre eigentlich der, die beste Gelegenheit, die Kohle irgendwo zu verstecken, wo bald ein Gitter vorgemacht wird, eine alte Mine, die verrammelt wird, weil kein Mensch sucht irgendwie sowas da. Und dann ist es erstmal sicher und er, keine Ahnung, kann sich später darum kümmern. Ja. ja. Und dann genau, aber
2: eigentlich wollen sie ja zu Mrs. McCumber, um die jetzt über die Todesfallenmine zu befragen.
3: Und auch
1: da drehen wir eigentlich noch mal eine Schleife, die wir schon schon hatten, weil Ellie mhm. ganz am Anfang uns schon mal ihre Geschichte erzählt hat. Und jetzt die Mrs. McCumber eigentlich das Gleiche sagt, nur noch mal etwas ausführlicher. Nämlich, dass sie eben, nachdem die Mine offensichtlich platt war und ihr Mann verstorben war, nach Phoenix gegangen ist, um da ein äh, Geschäft mit Indianerschmuck zu betreiben. Dass das aber nicht lief, und sie sei ja nicht geschäftstüchtig und ist
3: deswegen wieder
1: zurück, um halt irgendwie fernab von Business einfach ihre Ruhe im beschaulichen Twin Lakes wieder zu genießen. Ne?
0: Aber noch genug Geld, um nochmal zwei Häuser extra zu kaufen, oder wie? Um nee, die verlottern zu lassen. Nee, die
1: hatte sie ja schon, <lacht> denke ich, noch aus ihrer Zeit damals, als sie noch mit dem Minenbesitzer verheiratet
0: war und Aha. da den, das ganze Ding lief. Ne? Irgendwie, ich glaube Das klingt so, als wäre sie so verarmt. Sie sagt ja, oh, und dann war ich geschäftlich so schlecht drauf, dass ich am Schluss in meinem eigenen Laden als Angestellter ja. gearbeitet habe. Irgendwie. Ja,
3: aber wenn du irgendwie zwei kleine Häuschen irgendwo in der Gegend hast, wo kein Mensch wohnen will, an einer Plantage, in einer Geisterstadt fast schon, wo nichts passiert, sind die, glaube ich, auch nicht viel wert.
0: Ja. Ist euch alten Versionen-Hörern denn eine Sache aufgefallen? Man hört ja ganz viel Fliegengeräusche in dieser Szene. So sind die bei euch auch? Stimmt, ja. ja. Und ja. man hört dann auch diese, der Peter bietet, bietet ja an, dass er ihr die, die Einkäufe reinträgt. Ja. Ne? So. Und man hört auch diese Schwungtür, ne? also diese quietschende Fliegengittertür. Ja. Und dann hört man jemanden so ausspucken: so. Okay. okay. Also wenn <lacht> dann eine Fliege aus Versehen <lacht> <lacht> verschluckt hätte. Irgendwie. Ja, ihr müsst mal hören. Das ist so. Es okay. fliegt mir irgendwann so auf und dann dachte ich so, ja, ihr müsst mal reinhören. Das ist ich glaube, ich muss das okay. mal mit
3: Kopfhörern hören. Ich höre die meistens mit Handy, ich glaube, also einfach so über den Handy-Lautsprecher in der Hosentasche. Ja. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Ja.
0: ja. In der Szene, ne, jetzt finde ich auch nochmal ganz interessant, dass auch hier wieder Ellie. Ähm, ähm, ja, sagt, es interessiert mich alles nicht mit dem Toten. Ich will wissen, wie Thurgood da drin, drin rumhängt. Und Peter macht sie wieder mal mundtot und sagt, jetzt halt mal bitte wenigstens fünf Minuten die Klappe. Und Justus schlichtet das so ein bisschen. Ne? Also, mhm. und, äh, das finde ich nochmal ganz spannend, dass Eddie ja wirklich immer drängt, ja, aber der Thurgood, aber der Thurgood, aber der Thurgood. Ja, ja aber sie liegt ja auch ja, nochmal richtig. richtig. Ne? Ähm,
1: genau, ansonsten ist halt das noch, irgendwie, um, um dieses Kapitel zu Ende zu kriegen, Was hast gerade schon gesagt, der Peter bringt die Einkäufe rein und Justus regt dann an, sollen wir uns diese, diese äh, alten, verlassenen Häuser nicht mal angucken? Und Mrs. McCumber nutzt das so als Gelegenheit der, der, weiß ich nicht, nostalgischen Hausführung. Und am Ende fällt dann aber auf, hier eingetragene, reingetragene Einkäufe, da fehlt aber was. Ne? Irgendwie Brot ist weg und dann ist da auf einmal Zigarettenstummel in der Spüle. Das heißt, irgendjemand muss da gewesen sein und Lebensmittel geklaut haben.
4: Ja. ja,
3: und Mrs. McCumber ist in heller Aufregung. Weil das ja. ist echt nochmal ein Skandal. Ich finde...
2: Und es hätte doch nur einer fragen. Ja, das, das ist, ist so schön, Männer, wie sie das hätte sagt. was haben wollen, das
3: ist Ja, wenn er was braucht, dann auch fragt er nicht einfach. So total logisch. <lacht> ja, macht sie total sympathisch. Spricht dann wieder für Ellie mit Menschenkenntnis. Ja. Ja, wieso? Wenn es sehr gut war, oder was? <lacht> <lacht> Nein, aber... McCumber ähm, ist, ist
0: nett.
1: Genau, und sie lässt ja auf Mrs. McCumber auch nichts kommen. Ne? Und, genau. Ja. Das
0: wäre aber cool, wenn Ellie gesagt, das war der Fairgut.
2: Ja. Das schiebt sie ihm nicht in die Stimmt, Schuhe. Ja, eigentlich
0: muss man ihr ja. das zugute halten. So,
1: ja. Ja. Man muss das ja auch ein bisschen dosieren. Ne? Ich meine, die kann jetzt noch nicht in jedem zweiten Satz. Ja, das Romakel. irgendwie auch
0: cool wäre. Sehr gut, sehr gut. Es regnet. Sehr gut steckt da hin. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall. Äh, Bob hat ja dann, also der nimmt ja die Zeitung mit, ne? So, äh, er findet ja da alte Zeitungen und ähm, nimmt die mit. Und dann gehen sie diese alten Zeitungen ja durch in der Scheune, glaube ich, ne? Ja. Genau. So. Ja. Und äh, da ist auch so ein ganz toller Satz. Sie gehen da ja rein und dann sagt Peter zu Ellie, dein Onkel könnte das Tor auch mal ölen, Ellie. Ja. Verfliegt schwer. Und sie so, und das naja. ist genau.
3: Es ist, es ist genau das, ähm, das Tor, was halt auch ähm, am Anfang so gequietscht hat, was sie geweckt hat. Das war das, war das Scheunentor, yeah. was, was, ähm, was man hört ähm, zu Eingang der Szene, wo sie wach werden. War nicht einen schönen Rückgriff, einfach so fürs Hörspiel. War eine schöne Sache. Ich finde halt von Ellie so, naja.
4: ja. ja.
1: Aber wir, wir sind halt nicht. genau jetzt auch bei dieser klassischen... Szene, wo Bob halt irgendwo in, in, in seinem Tanzbereich unterwegs ist und es um die Analyse von einem Zeitungsartikel geht und wir jetzt mit Hintergrundinfos und Zahlen und Daten versorgt werden. Das heißt, die Action hat einfach gerade Pause und die dröseln diese Hintergrundgeschichte, die jetzt schon an mehreren Ecken sich auch angedeutet hat, einfach nochmal auf. Und da kommt eben jetzt auch die Szene, wo nämlich Mrs. McCumber durchaus als Verdächtige ins Spiel kommt. Mhm. Weil dieser besagte Raubüberfall ähm, halt auch begangen worden ist von einer Fahrerin des Fluchtwagens, die halt auffallenden Indianerschmuck getragen haben soll.
3: Ja, Mrs. McCamba. Und die
1: Beschreibung passt auch gut auf ja. sie. Genau,
3: die so Mitte 50 ne, zu dem Zeitpunkt gewesen, vor fünf Jahren oder zehn Jahren. Ähm, und ähm, sie hat ja auch erzählt, dass sie irgendwie einen Indianerschmuckladen in Phoenix gehabt hat. Genau. Passt. Ja.
0: Ich würde mal interessieren, wie viel 55-jährige Bankräuberinnen oder Geldtransporterräuberinnen <lacht> es so
4: in Wirklichkeit so gibt. Mit
2: leicht ergrautem Haar. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich muss glaube, da dass es dran denken, da nicht so viele an, an, gibt. An die RAF, also an die dritte Generation, die ja jetzt irgendwo Untergrund noch lebt und, und sich über so Raubüberfälle über Wasser halten muss. Irgendwie so. <lacht> äh,
1: Jetzt machst du hier aber ein, <lacht>
0: noch ein kleines Thema auf, am Rande
1: auf, Stefan. Ja, das fiel
0: mir so ein. Also ich hatte es halt stark konstruiert gehalten. 55-jährige Bankräuber oder Geldtransporterüberfallerinnen, die, die die stellt man sich ja dann schon eher so in den 30er, 40ern vor. Warum? Aber vielleicht bin ich äh, da auch diskriminiert. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Also man hat ja
1: nur den Fluchtwagen äh, gefahren. Ne? Die war jetzt ja nicht an vorderster Front hier mit äh, Knarre am Start und so. Ne? Ja. Aber wir erfahren ja nicht, wie es genau gelaufen ist. Wir erfahren halt nur, dass es halt einen Überfall gegeben hat mit einer Beute von 250.000 Dollar. Und wir erfahren halt, dass einen Tag nach diesem Überfall die Schließung der Mine bekannt gegeben worden ist. Und zwei Tage später ein Auto gestohlen worden ist. Und dass halt da diese Häuser von der Mrs. McCumber schon leer gestanden
3: haben. Und so. das sind ja auch genau die Infos, die wir brauchen.
1: Genau, weil da hat also halt nun mal auch diese Artikel ist perfekt. Diese, diese <lacht> Zeitung hat ja nun mal irgendwie auch da gelegen. Und das heißt, die muss da irgendwie auch vor fünf Jahren dann jemand hingelegt haben, wenn man jetzt wirklich total logisch davon ausgeht, dass seitdem ja, ja. niemand mehr in diesem Haus
0: gewesen sein kann. Ne? Ja. ja, und das ist ja, äh, glaube ich, die Zeitung aus Phoenix auch, glaube ich. Ja. Ne? Die gibt es ja da nicht. Die ja, gehört deswegen da konnten nicht sie hin. die auch im Archiv nicht finden. Ja. So.
2: ja. Ist ja auch ein anderer Bundesstaat, ja. ne? ist Arizona.
3: Ja, und ist gar nicht so äh, nah, ne? Also die Story ist insgesamt schon ziemlich gut konstruiert. Also es gibt ja schon mal, schon mal so Stories, wo du echt jede Menge Lücken findest und so. Finde ich da wenig.
1: Ja, Weil also ja das stimmt. Man das geht stimmt. halt jetzt davon aus, dass der Gilbert Morgan ne, die Beute irgendwie in der Mine hat verstecken
0: wollen. Und ja, ähm, seinen Anteil zumindest dann. Ja. Sie, ne?
1: Und klar ist dann wieder Auftritt Ellie, die dann wieder was <lacht> über <hat, lacht> gut erzählen <lacht> will. Und äh, Justus dann an der Stelle aber auch, er sagt, ja, das ist aber irgendwie auch Quatsch, weil wenn der jetzt auf der Suche nach dem Geld wäre oder das, wenn der das jetzt da gefunden hätte, dann wäre der längst abgehauen. so Dann hätte ja. hier gar nichts mehr äh, verloren. Ne? Ich
0: finde, mhm. er sagt ja so. Das ist mit aber auch eine Sicherheit. steile These. Ne? Mhm. Nicht. Mit Sicherheit nicht. Genau. Das ist so witzig, wie er das sagt. Irgendwie, ne? Aber äh, genau, er, er sagt, er denkt eher an diese Frau, die von den Zeugen beschrieben wurde. Und daraufhin flippt Ellie ja aus, weil sie Mrs. McCumber für nett hält. Ja, aber Moment. Just
3: Bo Justus deutet es nur an.
0: Ja, ja. Und Justus war ja, total toll, wie er das sagt. Wenn, wenn, aber Elli, wenn du jetzt errätst, dass ich die Mrs. McCamber gemeint habe, <lacht> ja. dann hast du dieselbe Idee, die ich habe.
4: <lacht>
0: das ist echt gemeint.
1: Das sind so billige ja. rhetorische Tricks, die schon Sokart jetzt drauf hatte oder so. Das ist auch seine Fragen, Punkt Justus.
4: <lacht> ja,
0: ja.
3: Aber gut gemacht.
0: Ja, ja aber klar, weil Elli zeigt, halt, Elli ist nicht doof. Die kann eins ja. und eins auch zusammenzählen. Sie will es nur nicht. Weil sie ist natürlich schon getrieben von ihr, was ihr vorher Bauchgefühl genannt hat, dass sie sagt, nee, ich weiß ganz genau, wer gut ist und wer nicht gut ist. Ja, ich kann nur hm. noch nicht beweisen, wer, wer das ist. Ja? Und ich sammle noch die richtigen Fakten. Genau, ich sammle noch die richtigen Fakten.
4: <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> und Justus denkt, er hat eine echt heiße Spur. Das denkt ja jeder, hat ja auch gleich daran gedacht. Also dieses, klar, Indianerschmuck. Dann denkst du, ja klar, ein Sch hat ja. ja so einen Laden gehabt, also es liegt echt auf der Hand. Ja, ja. ja aber Ellie zieht ab, die ist beleidigt.
1: Und dann ist und auch schon der nächste Zeitsprung, äh, nächster Tag. Also die Tage rauschen da ganz gut durch, ne? was du sonst hast, dass so äh, ja, eine Geschichte Wochen, ja. total komprimiert an ja. ein, zwei Tagen spielt oder sowas. Das wird jetzt, finde ich, sehr oft betont. so, ne? Der Tag ist jetzt rum und dann nochmal eine Nacht schlafen und dann der nächste Tag und Jetzt erwischen sie einen Tag, wo irgendwie das ganze Örtchen wohl eher so auf Pause gedrückt ist. Ne? Ja, aber warum eigentlich? <lacht> aber ich spüre
2: richtig die Atmosphäre. Es ist bestimmt total heiß. Ja. Ja. Da höre ich nämlich irgendwie die Fliegen rumschwirren ja. und denke,
0: boah. Ja. Ja. So ein bisschen Wieso sind Farbe aber in weg? Karakas. sie das? Nee, ne? das weiß man nicht.
1: Zufall. Einfach Zufall. Ne? Ja. Kollektive Mittagspause oder
0: so, ja. Hier ist übrigens, es wäre noch der, der, der Vollständigkeit erwähnt, dass hier die ganz große Lücke zum Buch ist, denn ähm, im Buch verschwindet Mrs. McCumber tatsächlich auch nochmal. Da schon? Ja, okay. und ähm, sie wollen ja auf den, die, sie rufen in in dem früheren Geschäft an, wo sie gearbeitet haben, und da sagt der Geschäftsbesitzer, ja, die hat nicht gekündigt, vor fünf Jahren ist die auf einmal nicht mehr gekommen, im Mai. Ja
4: mhm.
0: Und dann denken die, Hupsa und dann wollen sie auf den Zahn fühlen, und dann stellen sie fest, sie ist verschwunden und es sieht aus, als hätte sie es eilig gehabt. Also ähm, Und ähm, sie verfolgen die Reifenspuren ihres Wagens dann bis in diese Geisterstadt, die im Klappentext erwähnt wird. Ja.
4: Mhm.
0: Und ähm, finden da den leeren Wagen von Miss McCumber und Ellie wird da sogar beinahe von einer Klapperschlange gebissen, die dann Peter tötet mit einem Felsbrocken. Okay. Oh, aber krass. sie finden die äh, Mrs. McCumber nicht und gehen wieder zurück.
3: Okay, cool. Oh, ja, schöner Exkurs. Ja. Hätte der Folge auch gut getan, aber hatten sie keine Zeit für. Ne? Sind ja MCs halt. Ja, ja, ja.
2: Was ja den Verdacht gegen Mrs. McCumber noch sehr viel mehr verstärkt. Ich kann schon verstehen, warum Justus da so ja. Hinterstand hinter der Theorie. Ja,
0: klar. Ne? Man denkt, sie hängt damit zusammen tatsächlich. ne dann werden viele falsche Spuren gelegt. So. Ja, aber zurück zum Hörspiel. Die, ähm, Justus möchte in die Höhle, äh, in Mine, weil er nachsehen will, ob Wir
3: müssen da auch noch mal hingehen. Kupfer vorkommt. Ne?
2: Und ist ja auch keiner da. Kann man ja gefahrlos da mal jetzt ja, richtig...
3: Sogar, sogar der Hund schläft. Was ist das eigentlich
4: für ja, das?
2: Moment. der Hund Und der Hund ist nicht angekettet. Und da habe ich mich oh. gefragt, warum nicht? Außer, dass die sehen können, dass der nicht angekettet ist. Mhm. Oder macht es für euch Sinn, dass der Hund in irgendeiner... Also, wenn der die ganze Zeit so ein wilder Typ ist ja. und rumbellt und immer wegläuft, wäre es doch eigentlich unlogisch, ihn nicht angekettet das zu lassen. Ich,
3: ich glaube... Ja, was glaubst du?
0: Ich meine, es hat mit einem Zaun zu tun, aber es kann aus dem Buch sein. Ich glaube, oder es ist mit Sicherheit aus dem Buch, ähm, sehr gut konnte den anfangs nicht von der Leine lassen, weil der ja immer zum Hühnerhof dann auch gelaufen ist, also den ah. Hühnern. Und jetzt hat er, glaube ich, einen Zaun gebaut, und dann, weil es macht ja auch gar keinen Sinn, dass du einen und an der Kette hast und alle können ja schön an dem ja, vorbeilaufen. Ja, in so einem also, Kreis. Ne? Also muss er ihn ja irgendwann mal freilassen und dann hat er einen Zaun, glaube ich, gebaut. Und, ah, okay. Äh,
4: okay.
0: und darum hat er ihn freigelassen. Weil es stimmt schon, es macht keinen Sinn, dass er plötzlich ja. ohne Kette ist.
3: So. Aber mit so einer Zusatzinfo aus dem Buch, macht es dann auf einmal wieder Sinn. Ja, ist Aber cool. er,
0: ist, er ist betäubt, beziehungsweise sie wissen nicht, warum er so tief schläft. Ja.
3: also ja.
0: Ja. Und sie
1: rufen ihn dann an. Genau, jetzt kommen wir ja. halt zu der Szene, die halt durchaus äh, witzig ist und die uns, äh, vielleicht um den Schlenker zu machen, zu einem kleinen äh, Gewinnspiel äh, inspiriert hat. Warum genau. wir jetzt tunlichst vermeiden, all die lustigen Namen äh, euch schon mit <lacht> auf den Weg zu geben, die da so äh, der Hund abkriegt. Sondern die wollen wir halt kompakt von euch hören.
4: Ja.
0: ja, dazu am Schluss äh, noch mal mehr. Aber Sie rufen, wie gesagt, diesen Hund ja tatsächlich dann noch mal, versuchen ihn mit den verschiedensten Namen, weil Sie wissen nicht, wie er heißt, ähm, hervorzulocken, also herauszufinden, ob er darauf reagiert. Aber er liegt total ja, platt da. So, dass Ihnen auch auffällt, dass er scheinbar betäubt sein
3: muss. Ja, dann ab in die Mine, oder?
4: Da <lacht> fragt man sich ja eigentlich, wer hat Ey, ihn betäubt?
3: Ja, nein, aber, aber die Gelegenheit jetzt zu nutzen ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja,
0: ja. Ähm, <lacht> allerdings, ich finde schon, die Frage ist berechtigt: Wer hat ihn betäubt? Die ja. Gangster, die jetzt gleich kommen?
3: Ja, gehe ich von aus. Die aber sind doch mal weggefahren. Aber die kommen doch ja, erst. Ja, oder, die sind doch mal weggefahren. Oder Magdalena hat getroffen. Ja. Ja.
1: Der Hund ist tot. Nee, so <lacht> genau. Mit
3: so Betäubungsgewehr schießt sie eigentlich ja. die ganze Zeit so rum.
1: Falls man das irgendwie merkt, wir hatten zur Abwechslung wieder. Einen nee. In der Internetverbindung äh, sind jetzt gerade wieder, soweit ja. es geht, äh, miteinander verbunden. Wir machen einfach wir, schnelle wir.
3: Schnitte. Die Frage ist, wer hat die Hunde eigentlich? Äh, ja. Unklar. eingeschläfert, weil äh, wir äh, kommen ja zu der Szene, wo die beiden Gangster ja überhaupt erst noch ankommen. Oder sind die schon Leicht lange da waren gewesen? waren sie aber
0: schon da, haben ja. dann gesehen, der ist nicht an der Leine, haben ihm dann was rübergeworfen, was vergiftet ist mhm. und sind haben dann wieder auch, weggefahren, weil es ja ein bisschen dauert oder
3: so. Haben ja auch immer Betäubungsmittel mit, ist ja total praktisch.
2: <lacht> aber das finde ich am plausibelsten. Lass uns ja, das nehmen. Okay. <lacht> aber doch,
3: das stimmt, da ist, da ist ein Logikknackpunkt. In der Folge, ja. So, und dann in der Zeit kommen
0: quasi Ellie und die drei Jungs vorbei, gehen in die Mine, weil sie suchen wollen, ob es da Kupfer, ja, ob es da noch Kupfer auch vielleicht gäbe. Und, und dann ist es ja so, dann hören sie ja, wie jemand kommt und können nicht mehr zurück, weil sie annehmen müssen, gesehen zu werden. Ja. Und dann sind da diese äh, Gangster und die haben ja anscheinend die Mine schon mal durchsucht, weil sie ja sich direkt an dieses äh, Haus machen von Thurgood mhm. und sagen, ja, dann ist es bestimmt da, wenn mhm. es nicht in der Mine ist. Also waren sie schon mal drin, scheinbar.
3: Ja, und in der Scheune sind sie auch schon mal gewesen.
0: Genau, und dann wissen wir ja, ich glaube, es ist auch so, dass ähm, er kennt nicht Peter sie sogar. Ja, dass am einer von den, den beiden. Schnauben.
2: Den einen, der schnaufte so. Ja. Genau,
0: ja. und dann ist so die Frage, Ellie will halt dann den Sheriff rufen und Justus hat aber die Idee, die Scheune anzuzünden. <lacht> ja, das ist
3: die Idee. Ach ja, komm, komm, komm. Den von. Wir machen doch noch mal ein bisschen Feuerchen ja, es ist ein ungewöhnlicher
1: Bildungsauftrag. dummer Plan irgendwie, ne? Ja, ja, total. Der ist voll
0: bescheuert.
2: Aber er ist aus der Not heraus geboren. Also es musste wirklich schnell gehen, weil wenn die mit dem, mit dem Haus fertig sind, gehen die direkt in die Mine und dann stolpern die über die beiden. Und der eine hat ja schon mit der Machete rumge. Rumgefuchtelt, Also die sind schon... Aber ich ja, meine, deswegen willst du die halt doch
1: trotzdem nicht irgendwie ja. in Gefahr bringen, dass die verbrennen, oder? Ich meine, das ist schon Eskalationsstufe so. noch als drauf, oder? Ich mein, ja, aber ja, die sind die ja im
0: Haus, die wollen ja die Scheune anziehen.
1: Genau, ja, aber, aber wollen, die ist, wollen
3: Aufmerksamkeit erregen, er so.
1: Also ich finde halt, bei dieser Szene fällt mir die Orientierung <lacht> ziemlich schwer und es ist halt alles so nah beieinander, und die reden halt auch nicht von einem kleinen Feuerchen, sondern wie gesagt, halt irgendwie ein Nitro-Verdünner. Oh,
3: nur ein kleines Feuerchen machen. Äh, genau, wie ja, man halt so ein Nitro verdünner.
1: Ne, kann man ganz einfach dosieren, kein Problem.
2: <lacht> Hast du schon mal was angezündet? Man denkt immer, ach, das ist wirklich nicht so.
4: Also, ob ich jetzt ach, schon was angezündet habe, eh. möchte ich jetzt nichts so zu sagen. Ja. <lacht>
2: Aber auch so eine pyroman es ist, schon, es ist schon spät und mein Anwalt hat Pause.
1: Nee, aber es ist... Äh, <lacht> ähm, es ist halt einfach total äh, riskant, wobei man natürlich zu Justus Ehrenrettung sagen muss, dass ihm das echte Risiko an der Sache auch erst <lacht> bewusst wird, als es schon zu spät ist. Äh, dann, also ich glaube, <lacht> ich bin
0: dabei, Sebastian. Oh, ich bin ja bei Sebastian, wir wissen zu wenig über die Ortsgeschichte, äh, wie das ist, um zu wissen, ob das schlau ist oder nicht. Weil eigentlich ist Ellis Plan erstmal, die müssen ja eh raus aus der Höhle, um an diese Scheune zu kommen. Oder ja. äh, das ist ja da, die, die ist ja nicht in der Höhle drin. Ja, also, ja. also wenn sie da raus sind, dann könnten sie doch auch zu Onkel Harrys Haus <lacht> laufen und telefonieren. Ja. Dann könnten die ja ruhig in die Mine latschen danach weil das würde die doch nicht interessieren. In der Mine sitzen ja noch besser in der Falle als im Haus. Aber da weiß ich nicht, vielleicht kommt man nicht vorbei, ohne dass die Gangster das sehen und dann bleibt nur das übrig. Weil sie bringen sich...
2: Und sie sagen ja auch, es ist eine, eine Scheunenruine. Das muss man ja zu der Ehrenrettung noch sagen. Also das ist ja eh schon, die Scheune scheint eh schon ziemlich sein. Die tun dem
3: quasi einen Gefallen damit, dass sie da einfach <lacht> ja, den genau. Schrott äh, entsorgen sozusagen. Tja, ja, da ja. gibt es doch eine saftige Rechnung hinterher. Aber ich, ich meine, sie ist ja noch nicht verfallen genug, als dass man nicht was drin lagern könnte. Und sie, ich meine, sie übersteht auch,
1: muss man ja sagen, die jetzt kommende Explosion offensichtlich, weil die nachher nochmal die Scheune durchsuchen. Aber. Ähm,
0: <lacht> das ist die Scheune von Onkel Harry.
1: Ja, 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 ja. Okay. Ist, okay dann, die, ist massiv, doch,
4: doch. die ist
3: massiv gebaut durch. Sagst
1: okay, dann ja. da kann nach hinten hochgehen. Dann verlässt mich da nach hinten raus mein Orientierungssinn im, im Hörspiel. Aber. Jetzt ist es halt erstmal so, dass überraschenderweise Justus die Idee hat. scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, Entdeckung, weil äh, da geht jede Menge Dynamit hoch, wobei so viel kann es dann auch nicht sein, oder?
2: Oh, ich finde, das knallt schon ordentlich. Hm.
3: Ja. Aber ich stelle mir gerade vor, so ein Schuppen Dynamit geht hoch. Ich glaube nicht, dass man da nachher noch irgendwas durchsucht, außer nee. ein Krater. <lacht> Ach
4: so. Also, ja, und ich also glaube auch,
3: dass das Fensterscheiben im Umkreis von einigen hundert Metern einfach mal rausfliegen. Also so. sie haben also, auf jeden Fall so die gefährlichste schon.
1: Situation im ganzen Hörspiel, haben sie sich gerade selber eingebrockt.
3: Ich äh, sehe da gerade so 80er Jahre Actionfilm ja. so. Genau.
2: Deshalb ist da auch die TKKG-Musik noch. Ja, das
4: passt genau. Ja, 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 ja.
2: Die Rache des Bombenlegers. Ja, die, ich glaub, das die, ist die, die kommt
3: auch. Die kommt auch, wenn es äh, brennt im Verlag bei ähm, hier, magischer Kreis. Yeah. Da ist auch die Musik. Also es ist auf jeden Fall die Action. Hier geht richtig was ab, Musik. Ja, ähm, auf jeden
0: Fall wirkt die Explosion so gut, dass die Gangster so entsetzt sind, dass sie sich stellen, <lacht>
3: weil es ist ja auch schon der Sheriff
0: da. Also, also äh, da
3: kommt alles sofort. Sheriff ist da, Feuerwehr ist sofort da. Also als wäre das alles nebenan. Osborn ist da. Ja, genau. Thurgood ist auch da. Alle sind da.
2: Wie am Schnürchen, ja, ja Guck, alle Das da. ist
3: wie bei hier ähm, rätselhafte Bilder. Da sind am Ende auch alle versammelt. Da stehen ja, ja. De Groß und, und ähm, Marischal die... und die Gräfin. Alle ja, stehen ja. in einer Reihe. Und du hast so dieses klassische. Jetzt wird aufgelöst. Scooby, Justus hat sein Erbe. Ja. ja, ja. Und,
0: und, und Justus, genau, der nutzt es zu so einem ähm, so ein miss Marple augenblick irgendwie so. Mhm. Alle sind da und er erwähnt mal kurz, was jetzt alles passiert ist. So, ne? so. Ähm, das ist das Gesamtbild. Jetzt füge sich alles in das Gesamtbild. Ähm, und er erzählt ihnen von dem toten Gangster, der am Überfall auf den Geldtransporter teilgenommen hat und ähm, von den beiden Einbrechern, die sie da gefangen hat und dass die quasi auch zu diesem Überfall gehören. Und dass es auch dieselben sind, die auf sie mit der Machete losgegangen sind. Und, sie, und die sind auch für die verschwundenen Lebensmittel bei Mrs. McCamber verantwortlich. Nein, die er glaubt, haben die gefunden. Und er glaubt, oder hat Mrs. McCamber ihnen die sogar freiwillig gegeben, weil er noch glaubt, ja. dass Mrs. McCamber vielleicht die Dame im Bunde sein könnte.
4: Ja.
1: Ja. Wobei dann halt die beiden Verbrecher offensichtlich so glaubwürdig äh, erzählen, dass sie ja keine Ahnung haben, wer diese nette Dame sei, dass dann Justus blitzschnell nochmal in seiner Theorie umschaltet ja. und dann eben auch äh, den Geistesblitz hat, äh, den Justus halt irgendwie in jeder Folge auch haben muss, ne?
3: Ja, und ich glaube, er bezeichnet sich sogar selbst noch als Esel, weil er weil er so sauer ist, dass er dass es irgendwie nicht ne, mitgekriegt hat, weil da hat er ja auch einen Ehrgeiz, ne, sofort alles zu Was wissen. ich
2: aber schön finde mit der Selbstkritik, ja. sonst weiß er ja immer hm, alles. Ja, ja. Und er erzählt auch noch von dem Trick mit der, ähm, mit ja. der Schrotflinte stimmt. und dem Gold in der Wand. Ja, genau. Das ist ja auch noch toll.
3: Ja, stimmt, da wird ja auch noch so dieser ganze Target-Nebenschauplatz. Neben ne? Weil das Einzige, was er sich eigentlich hat zu Schulden kommen lassen, ist, dass er Leute verarschen will. Der will halt äh, in der Mine Gold mit einer Schrotflinte in die Wand schießen, um den Leuten äh, zu vermitteln, die, die, die Mine sei äh, ich. <lacht> fündig, fündig, fündig. Wunderschön, ne? so ähm, auch wieder ne, zum Thema alte Sprache. Und, ja. ähm, aber eigentlich ist das ja erstmal, also noch hat ja da nicht wirklich ein Verbrechen stattgefunden, ne? Also wie vorher schon, klar, aber... Ähm ja gut, jetzt hat er
1: sich dann spätestens doch eines Verbrechens schuldig gemacht, denn hast äh, ja. sagt, okay, wir müssen jetzt in die Mine. Ich habe nämlich einen ganz üblen Verdacht, dass die Mrs. McCamber nicht irgendwie bei dem Raubüberfall eine Rolle mitgespielt hat, sondern ganz im Gegenteil, die ist gerade Opfer geworden, weil sie ja. nämlich den Plan von Thurgood durchschaut hat. Und damit behält er auch insofern recht, als dass sie sie äh, gefesselt in der Mine liegend finden.
3: Und sie geht sofort auf äh, Thurgood los. Also sie, sie ist sofort irgendwie so voll, voll im... Boah, der, der Schuft hier! Und, du ähm, Arsch! <lacht> ja. <lacht> Zurecht. Und erzählt, wie es dazu gekommen ist. Sie hat nämlich, äh, sie kennt ihn halt schon als Baby sozusagen. Und ihr ist aufgefallen, und da ist auch noch mal Lehrauftrag, ne, dass äh, Babys oft blaue Augen haben, die dann aber später braun werden im Laufe mhm. der Jahre. Aber Thurgood äh, als Baby schon braune Augen hatte, und äh, die ihre Farbe definitiv nicht mehr ändern werden im Verlauf der Jahre. Und, das ist auch ja, toll, Ein bisschen ja. Genetik, ne? so ein bisschen Biologie, wunderbar, großartig. Ähm, aber das Problem ist, Thurgis hat ähm, blaue Augen, also der angebliche. Und das hat sie ihm quasi, damit hat sie ihn konfrontiert. Das hat sie ihm auf den Kopf zugesagt. Und dann ist er mit der Schrotflinte Rabombs auf sie losgegangen und hat sie halt irgendwie überwältigt. Ja, fieser Kerl. Mhm. Ellie hat recht gehabt.
0: Ja, das ist das Wichtigste,
3: ja, ich meine Ach machen. ja,
4: das und Ellie
0: hat recht. immer recht mit dem, was sie sagt. Nee, da macht es nochmal ja. Sinn, was. Äh... Ja, schon irgendwie. Ja, ähm, ich finde, dass es dann sehr rasant geht, wie oft bei den Hörspielen ja. gegen Ende. Da muss alles nochmal zusammengepackt äh, werden. Ähm, wir, wir erfahren nicht, wer, wer der angebliche Thurgood wirklich ist. Er wird einfach abgeführt. Ähm, und sie durchsuchen nochmal die Mine. Nach diesem Geld, ja, ja. Aber sie finden nichts. Und dann kommen sie auf die Idee, in der Scheune weiterzusuchen. Es muss, stimmt, eigentlich würde es naheliegen, dass es eigentlich die Scheune von Thurgood ist, ja, so. Mhm. Aber äh, die steht ja nicht mehr. Also genau.
2: Nee, ähm, Peter sagt auch, also wenn die 250.000 Dollar nicht hier in der Scheune von deinem Onkel Harry sind, dann weiß ja. ich auch nicht mehr, warum ja, okay. wir suchen. Ja, Also die wir haben wirklich alles, alles
1: Ja, durch und so der
0: ganze das Ort, das ne? Und zwar, also, das ist halt ja, auch so. Der, eine die,
2: die hills ja. Shares, der ganze Ort, alle suchen nach der mhm. Cola. Den Moneten.
0: Ja, und ja. dann ist so die Überlegung, ob er vielleicht erstmal quasi das Geld woanders versteckt hat und erstmal schauen wollte, ob es da sicher wäre, ja. Und ähm, dann kommt ihnen Ellie's alte ähm, Fable für Autos gegen, ja. Sie setzt sich auf diesen. Ähm, Sitz von diesem, was ist es? Ich glaube, es ist ein altes Auto, sagen
3: die einfach. Ja, ja, genau. Also ich würde ich würd sagen, ja. es ist ein GM, weil wir hatten jetzt schon Gilbert morgen <lacht> und wir hatten Gaspar und Manning. Es muss auf jeden Fall ein GM sein. So. Es ist wohl, also
0: im Buch ist es ein sehr wertvolles Auto, weil der, der Onkel Osborne, der hat es mit übernommen, als er es hier äh, den, den ähm, also das Grundstück gekauft hat und trägt sich immer mit dem Gedanken, das restaurieren zu lassen, weil es so schön ist. Ja, okay. ja, so.
2: Ich habe mich schon gefragt, warum steht da so ein altes Auto so lange rum und warum hat es noch keiner entsorgt? Aber das macht man natürlich... Das kann ich ernst. auch
0: erklären, weil es war so, dass ähm, als sie das erste mal im Zeitungsarchiv sind, da erfahren sie, das Einzige aus dieser Mine ist, dass sich ein kleines Mädchen in dieser Mine mal verirrt hat und einen ganzen Tag da ausharren musste, bevor es gefunden wurde. Daraufhin haben die Eltern eine Sammelaktion gemacht, ja, so, also, um ein Gitter äh, zu, äh, vor diese Mine zu machen und die quasi... Äh, zu ähm, schließen, ja so. Und als die Eltern dieses, also als die gesamte Stadtbevölkerung dieses äh, Gitter da ähm, hingemacht hat, haben sie sich noch gewundert, dass vor der Mine nämlich ein, ein abgestelltes Auto steht, ja. ja. Und das ist das Auto, das letztendlich dann in der Scheune vom Onkel äh, Harry gelandet ist. Ah, ja. spannend. Ja, das macht Sinn. Ach, das
2: Auto steht in der Scheune. Das erfahre ich auch ja. gerade jetzt durch dich okay. zum Ersten.
0: Nee, Genau, das ist so ein altes Auto und Ellie setzt sich drauf und... Der äh, Sitz ist lose. Der Sitz ist lose und dann kriegt Justus wieder einen Geistesblitz und er lässt <lacht> den Sitz hochheben und darunter befindet sich das Geld und Tada. der Sheriff lacht und sagt, er lässt sich bei, beim Zählen, lasse ich mir ganz lang Zeit... <lacht> Ja. Und dann denke ich, oh, der ist böse, oder? Denkt ihr das nicht auch? <lacht> ihr denkt doch dann, oh, der Sheriff, der will das Geld sich unter den Nagel
3: reißen. Nein, Nein. der, der Nein. lässt sich Nein. einfach das klingt schon böse, wie er das sagt. Ach, das ist Mr. Faraday. Der einfach ja, <lacht> genussvoll in
1: der sonoren Stimme. Das ist, äh
2: Wenn er es schon nicht behalten darf, darf er es wenigstens Also ja. ich
0: bleibe dabei, das kürzt das sich an, als würde der da umschwenken. Ne, 250.000 Dollar für so einen dorf ne?
3: Ja, ja, und der hat ja auch wahrscheinlich wenig Leute, die ihn kontrollieren und so. Ne?
0: Geld, das keiner mehr vermisst.
1: Ach jetzt machen wir doch den Sheriff Tate nicht so madig. Ich Nein. wollte gerade sagen, also, dass. ist lieb. Bevor wir uns da verzetteln, ich bin einmal ganz froh, dass wir es irgendwie <lacht> durch diese Handlung bis zu diesem Punkt Gottfried, geschafft Gottfried immer böse. Lass uns, äh, ja, lass uns hier den, insofern den Abschluss finden, als dass wir noch eine Szene uns noch mal ja... Ähm, vornehmen für das Gewinnspiel. Ja. Das macht vielleicht Sinn, da am Ende jetzt nochmal ja, zu Ich habe aber noch ein weinen. paar Dinge
0: nach dem Gewinnspiel. Tatsächlich, ich habe hier so viele Aufzeichnungen, Leute, da können wir mich jetzt nicht drauf sitzen lassen. So. Ne? so. Ich, also es würde ich jetzt. Das, das okay. mich ja, schon irgendwie wichtig. So. Also zum einen denke ich, wir haben eigentlich zwei Fälle. Das ist nochmal ganz wichtig, finde ich. Es ist einmal der Betrüger, Thurgood, ja. Wo sie ja quasi ja. Äh, die, die Ellie so das, äh, diese Idee hatte, dass mit dem was nicht stimmt. Und dann dieser vergangene Raubüberfall, der aufgeklärt wird. Und die sind ja eigentlich voneinander unabhängig. Das ist Zufall. ja so. Und für mich bleiben so offene Fragen eigentlich, wieso hat sich der Verbrecher als Thurgood ausgegeben? Das verstehe ich nicht. Und wie ist ihm das gelungen? Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, dass ich dachte, der falsche Thurgood
1: muss ja trotzdem eigentlich unglaublich reich gewesen sein, weil der hat sich ja nun mal diese Mine ja. gekauft. Warum macht er dann dieses Zenober
0: da ich Gold bin der Thurgood, warum? So, das das weiß der ich weiß der kann das sagen, ich bin auch der, der Müller und kaufe ja. die Mine. Wer weiß, genau. vielleicht
2: hat er ihn ja aus dem Weg geräumt und seine Identität angenommen und der andere Thurgood gibt es gar
0: nicht ja. mehr.
1: Aber das wissen wir natürlich Nein. alles gar nicht. Und das wäre schon irgendwie eine krasse Nummer, wenn man uns das würde. Nur an der damit du in so einen
0: abgefuckten gehen kannst, um zu sagen, ich bin der. Ja. <lacht> Gib mir die Miene. 10% ja. billiger, weil mein Vater hat drin gearbeitet. Ne? So.
2: Und der hat ja auch einen super Leumund, ne? Also so, die, der Onkel Harry hat ihn ja komplett durchleuchtet, ne? Und die Bank auch. Und seinen Anwalt auch. Und mh, oh ja.
0: Geschenkt, ne? Das ist jetzt, für nicht so äh, wichtig. Aber zum Beispiel dieses äh, Pfeffern, also das nennt man wohl Pfeffern, habe ich gelesen, dieses äh, Schrot, äh, Gold mit der Schrotflinte reinschießen. So, ja? Das ist interessant, wer sich für Literatur interessiert, in Jack Londons Roman Lockruf des Goldes äh, wird das erwähnt. ja. Also, aber das Spannende ist ja, der Stein von Justus, der, den ziert ja eine Ader. ja. Und eine Ader kannst du ja mit einer, mit einer Schrotflinte glaube ich nicht reinschießen. Irgendwie, oder? Also, weiß ich nicht, vielleicht hat
3: das mal einfach nur gestreift an der Stelle oder ein Bruchstück mhm. hat mal irgendwo lang, lang geschrammt ja. oder so. Aber er findet ja auch noch in der Mine ähm, ein Stück ähm, Ring. Ja, so, wo, wo halt noch irgendwie mhm. ähm, eine, eine Mandarine oder irgendwie sowas mit drauf ist.
2: Orangenblüte. Orangenblüte.
3: Ja, ja, ja. Und ähm, das ist halt einfach noch mal ja, ein ganz anderer Beweis dafür, dass da irgendwie irgendein Quatsch in der Wand steckt, der da nicht hingehört. Ja,
0: das
3: stimmt.
1: Aber ich fand die Idee einfach großartig.
3: Ja, ja,
0: das ist schon cool. Ja.
1: So. Stefan, bevor ich dich wieder abwürge, hast du noch auf
0: deinem... Also zum einen, es hat, mich hat beschäftigt, dass Justus ja von Peter mit Ellie aufgezogen wird. Als würde er irgendwie so ein bisschen, weißt du, so Necken wie, oh, ihr seid verliebt. Also so ein bisschen irgendwie so. Wenn man aber dieses Hörspiel genau anhört, das habe ich euch ja schon mal gesagt, dann bezieht sich Peter eigentlich am meisten auf Ellie. Also er ist ständig, ich habe nur auf Ellie geachtet, äh, eher, 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 so. ja. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe ähm, mal gezählt, wer wie oft Ellie sagt. Stefan, hast du zu viel Zeit in der Vorbereitung das geht ganz diesmal? Was, Was denn da los? Der, nicht wie? So. Äh, der Sheriff sagt es einmal. Ja. Bob sagt es fünfmal. Justus sagt es siebenmal. Onkel Harry sagt es auch siebenmal und Peter sagt es satte elfmal. Ja, so, so. Also, das lässt, <lacht> denke ich, gewonnen. schon meine These nochmal zu, dass eigentlich Peter irgendeine ganz verquere Art von Anziehung <lacht> zu Ellie hat. Ja, so. Also verquer im Sinne von, dass er die nicht klar kommuniziert. Ja, so. Ähm, genau. Ja, und dann, ich meine, ja. ich komme jetzt vor ich eine Liste runter, aber ist ja egal. Mhm. Kennt ihr den Bechtel-Test? Ja, ja. Und ich habe mir eigentlich
3: wäre das Bobs Aufgabe. Ach so, meine Internetverbindung ist instabil. Das kommt jetzt ein bisschen spät.
0: So, Stefan, was der ja, Bechteltest? Der Bechteltest ist ja dazu da, um zu gucken, ob es in einer, ähm, ob es in einer Geschichte, ob es äh, relevante Ra äh, Frauenrollen gibt oder ob sie nur Beiwerk sind. Ja. Und äh, sind, äh, der ist ja sicher nicht über jeden Verdacht da haben, aber ähm, das sind drei Fragen. Und zwar, die erste Frage ja. ist, gibt es mindestens zwei Frauenrollen
3: da drin? Wenn wir ja, mal gucken.
0: gibt es. Ja. Tante Mathilda, dann gibt es die Haushälterin, auch wenn sie nicht wirklich auftaucht, Miss McComber, Es gibt Eddie. Mrs.
3: McComber und die ist auf jeden Fall auch eine Sympathieträgerin. Ja. 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 Und zweite Frage ist, sprechen
0: die miteinander? Ja. ja. Und die dritte Frage, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann?
2: Sie unterhalten sich auch über Thurgood, aber sie unterhalten sich auch über andere Sachen. Also
3: aber ja, worüber? Nein, sie, sie, ähm, sie kommen runter und lachen. Erstmal. Und da wissen wir gar nicht, worüber sie reden. Aber ich ja, gehe mal ja, nicht aber davon ich meine, aus.
0: Man geht ja davon aus, von dem, was man im Film sieht. Oder in, im Hörspiel. So. Also eigentlich auch Ellie und Miss McCumber, wenn sie miteinander reden... Nein. Reden Mrs. Sie McCumber, über nein, Mrs.
3: McCamber. Nein, Mrs. McCamber. Sie über McCumber
2: Vergangenheit,
3: redet, oder? Mrs. McCamber redet darüber, dass sie irgendwie ihren Laden aufgemacht hat und so, und ähm, dass, dass sie früher daherkommt. Und das so. fragt
0: sie Justus aber.
3: Hä? Nee, sie fragt meine Justus ich. gar nichts, sie informiert. Sie, sie, ja, der Justus sie erzählt, fragt sie, meine ich.
0: Und sie erzählt es dem
3: Justus. Ich glaube aber, dass
0: Ellie und Mrs. McCumber nur über Fergut reden.
2: Aber ähm, ja. ich glaube, wenn eine Folge diesen Bechteltest auch nur halbwegs besteht, dann ist es diese. Weil ich glaube, es gibt ja. nicht so mhm. wahnsinnig viele Frauenrollen. Und wenn, ist immer nur eine da, außer Tante Mathilda, die da immer noch so immer da ist. Aber dass sich wirklich mehrere Frauen mhm. miteinander unterhalten, wäre halt nur noch irgendwie äh, Clarissa Franklin und ihre seltsame Freundin.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ansonsten
2: gibt es, glaube ich, relativ wenig, die mir spontan einfallen.
0: Auch in Stimmen ja. aus dem Nichts unterhalten sich zwei Frauen über eine andere Frau. Auch nochmal Clarissa Stimmt. Franklin. Also so, da würde es tatsächlich nochmal passen. Aber ja, ich weiß, weil das Thema ja auch die Frauen waren, mhm. habe ich gedacht, machen wir mal den Bechtel-Test damit
3: an. <lacht> Bestanden. Fast, fast. Ja.
1: <lacht> Stefan, hast du noch weiteres auf deiner... Nein, auf, das auf deiner... <lacht> ja, guck mal an. <lacht>
3: Hast du noch was ja, ich weiß keinen?
1: nicht, ob wir
2: schon bei den Quizfragen sind. Weil eine habe ich auch.
0: Ich habe ja. kein, hab oh, keine hast. Quizfrage. Aber du meinst jetzt, die, die Quizfrage, die wir... Nee, immer nee, das immer ist eine andere. Ich habe noch was auch. anderes
2: gefunden beim ja. intensiven Hören. Und zwar, wie oft fährt Onkel Harry in die Stadt?
3: In dem Hörspiel. <lacht> oh, oh, warte, warte. Wie oft fährt er in die Stadt? Er ist einmal auf äh, jeden Fall in der Stadt, ähm, als alle weg sind. Weil die ganze Stadt schläft und sogar der Hund und so. Und die sind in die Stadt gefahren.
0: Ich sag dreimal. Ich Stefan mal, ich bin sagt
2: drei, zwei Sebastian zwei. Was sagst du? Ich, also? ich sag
3: auch zwei. zwei.
2: Stefan hat recht. Was? Onkel Harry und Magdalena fahren dreimal in die Stadt und kaufen ein.
0: Ja, ich wusste, dass ich eins vergessen habe. Auf zwei bin ich auch gekommen. Hab gedacht, äh, zwei liegt so nahe. Und Dann es klingt auch immer gleich. Also es ist immer so eine Katja, gleiche Formulierung. Und
2: als ich es irgendwie das dritte Mal irgendwie dachte, ich, das ist aber auch echt.
0: Ich glaube ja. ja. Aber, weiß nicht, ob ihr das hören wollt, aber ich glaube, dass, 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 dass Onkel Harry und Magdalena <lacht> eigentlich ein Paar sind.
4: Die fahren voll aber oft im
0: gemeinsam in die, in die Stadt. So, ja.
3: Die sind, ja Die wollen es natürlich halt, nicht kommunizieren. Oder die, so, aber ja, vielleicht wollen die auch einfach nicht jeder in einem eigenen Auto in die Stadt gehoben.
1: <lacht> vielleicht ist das also einfach eine Frauenrolle, die nicht in irgendeine Richtung sexualisiert wird. <lacht> ich sage ja nicht, dass
3: sie gleich Sex haben, die können auch ein Paar
1: sein. <lacht> So, also ganz kurz, also mit Blick tatsächlich auf die Zeit würde ich es äh, jetzt raffen wollen. Aus und ähm, so, ja, rein, ne? weil wir haben halt so vom, vom klassischen Ablauf äh, auf jeden Fall ja noch Dinge offen, ähm, die wir angehen sollten, nämlich so Zitat und Charakter, bevor wir dann final tatsächlich nochmal das Thema der Quizfrage aufgreifen. Ne? Ja. Wäre jetzt so die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Charakter der Folge bei euch? Charakter der Folge? Katrin, vielleicht magst du, äh, magst ah, du
2: Nehmen, was übrig bleibt. Also gut. Nein, ich finde Ellie ist äh, der nein. Charakter der Folge, obwohl es viele Charaktere gibt. Ich finde die, find die eigentlich durch die Bank weg alle super. Ich finde sogar Magdalena geil, die kein Wort sagt und auf den Hund schießt. So. Aber ähm, ich bleibe mal bei Ellie, <lacht> weil die hat so ihren eigenen Kopf und die, hat, die steckt die Jungs zum Teil schon irgendwie so in die Tasche und die fährt Auto und die lässt sich nichts sagen. Und die hat sich nicht an. Das finde ich auch so angenehm, weil es gibt nachher so, so Mädels... Oh, die auch den Bob so angraben, diese Alyssa im blauen Monster, da ist eine schöne Folge, flippe ich oh, voll aus. Die ist so furchtbar.
0: Ach, die finde ich eigentlich gar nicht mhm. schlecht, ich Echt? Sagen.
2: Die mit der Kiste?
0: Ja, die hat ihn voll auf im Auf einer Griff. Skala
2: bis... Äh, auf, auf einer Skala bis 10, wie toll bin ich? Äh.
0: Ja, Gut. okay, das ist Marc, aber, <lacht> aber wie sie ihn im Griff hat, aber egal, ist andere Geschichte. Aber ich finde... Nee, nee, lass ich nicht so stehen.
2: Das ist ja Geschmackssache. Ich finde Ellie super und deshalb ja. ist Ellie für mich die Charakterin der Folge.
0: Mach ich so,
1: direkt bin ich bei dir, unterschreibe ich, ja. Die kann ja, ich Ellie ja jetzt nicht auch
3: noch nehmen. <lacht> <lacht> Warum nicht? Also? Ja doch, nee, es ist, es ist Ellie. Einfach, weil sie, sie kommt in nur zwei Folgen vor und in der Folge ist sie einfach großartig.
0: Viel das ist sie zweifellos. Also, ich glaube, da gibt es gar kein Vertun. Es ist eine tolle Ellie-Folge. Äh, so und ohne sie wäre dieses Hörspiel nicht, nicht gut. Ja. Das, ist und, ein, das wäre ja nicht gut. Sie ist ein guter Antagonist zu Justus. Ja. Also äh, im Sinne von, dass sie ein anderes Prinzip verkörpert. Sie ist ja noch nicht mal der Gegenspieler, so finde ich. Aber sie verkörpert ein anderes Prinzip. Der sture Bock. Der, äh, äh, so, also die sture Böckin, ja, die letztendlich sich da äh, nur auf ihr Gefühl verlässt und sagt: Ich weiß, ich habe Recht. Das ist irgendwie schon toll. Also ihr Selbstbewusstsein, das sie hat und das sie ausstrahlt, das glaube ich, ist was, was ich mir vorstellen kann, was Mädchen, die die drei Fragezeichen gehört haben, auch gern gehört haben, tatsächlich. Also gerne oder auch aufgesogen haben und gesagt haben, ich glaube, dass sie da auch ein großes Vorbild vielleicht war oder so. Mein Lieblingscharakter ist trotzdem der Juwelier. Ja! ja. <lacht> Wie sieht's
1: aus bei Zitaten?
3: Oh, ich fange an, sonst, sonst ist es weg. <lacht> okay, hallo.
4: Ja, dann oh. hau rein.
3: Was war das? Magdalena hat
4: auf den Hund geschossen. <lacht>
3: <lacht> das ist, finde ich, wirklich einer der ja. witzigsten Sätze in, im gesamten Drei-Fragezeichen-Universum. Also, diese ganze Szene, das ist so absurd. Peter wird irgendwie so gerade wach, weißt du, so, und hat irgendwas geträumt und hat noch, hat noch voll den, den Schädel quer stehen und äh, brabbelt halt irgendeinen Scheiß vor sich. Großartig.
0: Das ist halt auch nochmal ein Zeichen, das hattest du vorher gesagt, Katrin, von dieser Folge, dass sie generell von diesen Seitensachen so. Da gibt es ganz viel Spielerei nebenher, wo die, wo die so gespielt haben. Und das finde ich auch schön. Ja. Also, ne. Hast du da auch
2: noch ein Zitat? Stefan? Stefan? Ich habe ein
0: Zitat. Und zwar, Moment, Moment, ich habe es aufgeschrieben. Es ist zweifellos ein echter Kieselstein. <lacht> Sehr gut. Ja, das fand ich einfach gut. Ich finde diesen Trockenhumor von Wilkins, der für mich immer Wilkins bleiben wird, <lacht> äh, gut. Katrin, dein?
2: Diese Faulenzer haben mehr Ausflüchte, als ein Tausendfüßler Beine hat.
4: Sehr schön. Das ja. ist dein
0: Lieblingszitat.
2: Ja, ich meine, ich hatte auch den ja. Hund und äh, das mit dem Feuer, aber... Ja.
0: Ich muss wohl, jetzt muss ich ein bisschen Spielverderber machen, dieses, dieses Zitat ist nicht von Ellie.
2: Es passt aber trotzdem, obwohl es ursprünglich von Tante Mathilda Richtig, ist. Richtig, genau. Aber es ist nämlich
0: von Tante Mathilda, die das dem Onkel Harry sagt, als er sie mitnimmt.
2: ist aber gut adaptiert, finde ich, deshalb ähm, ja, finde ich das okay. gut. Sebastian, hast du auch noch eins?
1: Ja, ich habe dann mich entschieden für das etwas äh, Hochtrabendere. Mein Onkel findet, Mädchen sollten alles lernen, was Jungen auch können, weil es nochmal so eine schöne, knackige Botschaft hat. Wobei, Stefan Hanni, ihr habt natürlich recht, man kann das nochmal eine Runde kritischer hören, als ich das auch vorher gehört habe. Aber da steckt trotzdem
0: eine Menge drin, was äh, immer noch äh, ja. relevant ist. Ja, man ja. kann es kritisch hören, aber dennoch im Rahmen der ja. Zeit ist es ein tolles... Es ich, eigentlich bin ich jetzt neidisch, ganz ehrlich, weil das ein tolle, tolles Zitat ist. So, ne?
1: Ja. Muss nicht neidisch sein, ist ja auch nicht von mir. Ne? <lacht>
4: <lacht> trotzdem.
0: Ja, ähm uns bleibt ja. eigentlich nur jetzt in dieser ja sage ich mal für uns zumindest mal sehen wie die Schnittkünste was die aus dieser Folge machen ja aber in dieser für uns natürlich immer wieder äh, ja, anlaufenden Folge ja so ähm, bleibt uns eigentlich äh, bleiben uns nur zwei Dinge die eine Sache ist unser Quiz nochmal zu erwähnen wo ihr was gewinnen könnt. Und zwar gibt es zu gewinnen äh, eine Kassette. Hier ist ja, ihr seht ja, oder ihr habt ja gehört, äh, hier außer mir haben hier alle nur die Originalversion gehört, ja, also. Ähm, und ähm, die haben wir natürlich auch. Und zwar gibt es sie als Kassette. Oh, klappern
3: wir noch ein bisschen, die, das hört sich gut an. Die,
0: die Kassette, die drei Fragezeichen und die Silbermine mit der Originalmusik und der Originalabmischung. Und es gibt ja nur diese eine Variante, äh, wie wir heute gehört haben. Und die gibt es zu gewinnen. Und zwar müsst ihr dafür eigentlich uns nur... Ja, was heißt nur? Oh. Also ihr müsst nur alle Namen nennen, mit denen die drei Fragezeichen und Ellie den Hund rufen, als sie glauben, er schläft. Und zwar hört genau hin. Und unter allen, die, die diese richtige Einsendung bringen, Verlosen wir dann per Zufall, wer diese Superkassette im Wert von
4: unschätzbarem Wert. <lacht> <lacht> Hasel,
0: Hasel <müssen>. <lacht> Dollar, genau. Im Wert von fünf Dollar. Ein grandioser Pfund im Wert von 12 Cent. Jetzt. Ja, wer,
1: jetzt hast du es aber angepriesen, aber wer jetzt nicht mitmacht, ja. ist selber also wer
0: diese absolute Rarität ja so die die zukünftige Altersvorsorge darstellen könnte <lacht> darstellen ähm, also wer die gewinnen will ähm, schreibt es uns ja ähm, schreibt es uns per E-Mail das ist PC sehr also steht auf der auf der Internetseite, ja, findet ihr. So. <lacht>
1: Nach müde kommt doof. <lacht> ähm, Stefan, du hast von zwei Dingen gesprochen, die noch ausstehen. Das Gewinnspiel war ja. eins davon. Jetzt machst du mich natürlich neugierig. Was könnte denn wohl das zweite ist, sein? Das Zweite ist, dass
0: wir uns natürlich äh, hier bedanken müssen bei Katrin. Ähm, das ist korrekt. Und, äh, und die auch nochmal besondert verabschieden müssen und jetzt uns auch nochmal entschuldigen müssen, dass ähm, das jetzt so Ne? Du hast jetzt wahrscheinlich gedacht, du arbeitest mit irgendwelchen Leuten zusammen, vielleicht die so ein bisschen professioneller. Weiß ich nicht. Und jetzt ist es so gelaufen. Ne? Also, ähm, nein, aber danke. Danke, dass du äh, bei uns warst und äh, auch diese Folge mitgebracht hast. Ähm, Nochmal. Eigentlich ja. schade, ich finde, man könnte über Ellie noch ganz viel sprechen. Ich finde, das hat sie verdient. Aber toll, dass du sie bei uns jetzt mal eingeführt hast. Die war lange. Sie hat lange gefehlt und dank dir ist sie jetzt quasi bei uns vertreten. Die Ellie Jemison-Reihe. Ja, ich ich
1: finde auch ganz ehrlich, ich finde es super toll, jetzt mal die, die, die technischen äh, Dinger hier beiseite, bei die das alles sehr anstrengend und unnötig kompliziert gemacht haben, zumindest bei der Aufnahme. Ich hoffe, dass die Hörer trotzdem da am Ende ein, ein cooles Erlebnis äh, mitnehmen können. Aber davon abgesehen fand ich das jetzt zu viert in der Runde, eben auch mit dir, äh, dass das eine total angenehme Gesprächsatmosphäre war und einfach Spaß gemacht hat und du da unser Trio äh, wirklich sehr sehr wertvoll ergänzt hast. Und das war jetzt für uns, wie ne, für dich wie für uns, einfach ein Experiment. Und ähm, ich fand es auch total schön
0: und einfach sehr gelungen. Ich bin vor allem gespannt, äh, du planst deinen eigenen Podcast. So viel darf man ja schon verraten, ne? Ja,
2: ja. ja.
0: Und es soll um Katzen gehen. Jetzt haben wir es gesagt, ne? Ja. <lacht> ja. okay Aber da hältst du uns ja auf dem Laufenden mit so weiter.
2: Natürlich, und da werde ich euch auch ja. ja, ich halte euch auf dem Laufenden und ähm, ja, es, es hat total Spaß gemacht mit euch. Also diese drei Stunden. Acht Ach, ja sind verflogen wie nix und es hat total Spaß gemacht, also sonst es ist es schon ein Unterschied, ob ich euch nur höre und gedanklich so bei euch bin und immer ähm, manchmal denk Sachen denke, die ihr dann danach sofort sagt, das ist schon ein bisschen gruselig oder ich jetzt wirklich dabei sein darf und die Folge macht mir immer noch Spaß das ähm, war so ein bisschen die Angst dass wenn man es sehr zensiert und auseinander nimmt, dass dann nachher, dass man denkt oh, die fand ich mal gut ähm, ihr habt auch noch tolle mhm. Sachen gefunden, die ich noch nie äh, im Fokus hatte und es hat richtig richtig Spaß gemacht
4: schön
0: Danke. Ja, vielen Dank. Ja, dann bleibt uns auch nichts anderes als nach diesen drei Stunden acht, ja, die hoffentlich <lacht> ihr nicht in drei Stunden ungeschnitten,
1: also
4: hören <lacht> müsst. Oh.
0: <lacht> also ich bin mal gespannt, ja, was ihr rausfinden. Aber ja, also wir sehen es. Ne, das ist halt, naja, wer, wer, Hanno, ja. du, du musst die Verabschiedung.
3: Sprechen. Ich muss die Verabschiedung sprechen. Ja gut, alles klar. Ich wünsche euch äh, einen wunderschönen Monat. Ähm, genießt uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, schreibt uns in die Kommentare, seid uns gewogen, bleibt uns gewogen und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, mit welcher Folge. Tschüss!